0: A ver, por favor, que alguien se lleve al Murloc de aquí. Bienvenidos a un nuevo podcast From Mars desde el confinamiento, un programa para hablar del mundo de los videojuegos y destripar algunos juegos que nos roban el sueño. Esperamos que estéis todos bien recogidos en casa y que le hayáis sacado partido a nuestras recomendaciones en la web de Gaming From Mars. Antes de continuar con la chicha de verdad, comentaros que con motivo del confinamiento nos podréis venir a ver a Twitch casi todos los días a las 18 horas. Aún no tenemos un calendario de emisiones programado y fijo, pero en las redes os comunicaremos poco a poco lo que hagamos, así que no os olvidéis de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram en la cuenta de arroba gamingfrommars. Ahora sí, vamos con el contenido de este podcast. Hablaremos un poco de nuestra experiencia sobre un juego que no sabíais ni que existía y que consiste en hacer vida en una isla repleta de animales como vecinos. Todo unido entre los acuarentenados con Nintendo Switch. Destriparemos un poco uno de los últimos juegos de Microsoft y del que no os hemos hablado nunca, ni nombramos ni una sola vez en las redes sociales. Se llama Ori and the Will of the Wisps y es un juego súper alegre. Seguiremos con unas primeras impresiones de un juego en Early Access que a CIRCEN apenas le ha gustado y del que tampoco había hablado demasiado hasta ahora. Solo ha sido un día sin pan de espera, con lo que son lo mismo 8 años. También os hablaremos de lo que nos ha parecido la demo del remake de Resident Evil 3, ahora que ya lo podemos adquirir. Para no dejar de lado el tema de la actualidad, os hablaremos acerca de los juegos que llegan a PlayStation Plus en este mes de abril, una noticia relacionada con Sheoffice y otra relacionada con Fallout 76 de la que seguramente muchos de vosotros os alegraréis. Sabéis que en Podcast From Mars nos gusta añadir un, una sección para opinar acerca de algo y en ese caso hemos elegido la noticia acerca de la nueva fecha anunciada para el 3 Como no podía ser de otro modo, también tendremos un espacio dedicado a hablaros de algún indie al que le hemos echado el ojo últimamente y que nos ha llamado la atención. Y para finalizar con el podcast, hablaremos de aquellos juegos a los que les estemos dando amorcito del bueno durante estas últimas semanas de confinamiento. Y ahora sí, empezamos con el podcast, aunque obviamente no podíamos empezarlo sin ni siquiera un saludito ni nada por el estilo, ¿no, Circe?
1: Así es, hola, buenas de nuevo. Por fin un podcast después de ¿cuánto?, ¿dos, tres, un mes, dos años?
0: Pues creo que han sido dos, tiempo, tiempo. dos. o tres semanas, sí. A ver, ya sí. os dijimos que no íbamos a ponernos eh, calendarios acerca de los podcasts. Porque antes, cuando los hacíamos cada semana, nos pasaba, ¿no? Que llegaba una semana y decíamos, es que de todo lo que se ha anunciado no vemos no, no, no tenemos exactamente claro eh, de qué hablar o qué nos interesa más hablar, ¿no? Porque hay muchas veces que se anuncian mil cosas, pero. Eh, no, no nos apetece hablar de claro eso, no nos apetece hablar de eso o no son o no consideramos que sean de, de verdadero interés como para añadirlo en este podcast eh, para nosotros obviamente <risa> la opinión de todo de todo el mundo es eh, respetable pero yo, bueno somos un poquito especialillos con esas cosas
2: especialillos. Bueno,
0: teníamos como un poquito de, de recelo a la hora de montar un podcast eh, nuevo no y en este caso pues obviamente igual que a todos vosotros os ha pillado la cuarentena de por medio a nosotros también y bueno, pues el nivel y la cantidad de noticias que han empezado a llegar al, al mundo de los videojuegos ha estado un poquito en declive. Se han traído noticias guays, se han llovido cosas preciosas, pero no como para montar un podcast que nos, eh, bueno, nos interese lo suficiente a nosotros.
1: Sí, la verdad es que ha habido una sequía artística o de, como se de inspiración para los podcasts.
0: Sí, la verdad es que esta cuarentena está siendo un poco un golpe de, a, la, a, la a la creatividad. Perdón, y eso de, que tenemos tiempo,
1: gente. pero creo que es el tener tiempo lo que nos está matando. Bueno, tiempo. Me Hasta ahora aquí. no hemos
0: tenido demasiado... Oh, bueno, ya. No ha habido mucha diferencia entre lo que era antes y después porque hemos estado trabajando, ¿no? Pero, pero bueno. También cabe decir que nos debatíamos acerca de si eh, hacer o no hacer este podcast en, en live, digamos. hablarlo en, en directo con vosotros desde, desde Twitch. pero eh, bueno. No sois muy participativos en las redes sociales con nosotros cuando os escribimos algún tweet. Uh -huh. y... y entonces, bueno, era lo que nos hacía dudar sobre si eh, tirarlo directamente en Twitch o no. Porque realmente lo, lo chulo estaría, ¿no? Que cuando estamos en directo sacando el podcast y demás, pues todos pudieseis intervenir. Eh dudar, poner en duda o preguntarnos cosas concretas eh, durante la, la grabación. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. Si os interesa, sobre todo, hacednoslo saber cuando hayamos hecho, hayamos hecho, perdón, la publicación del podcast y así nosotros ya al siguiente pues miramos de prepararlo prepararlo así. Y con hacer, con y decírnoslo hacer, está, ya está.
1: Sí, y hacer retweet que es gratis. ¿Mm? Es un botón que está al lado del corazón.
0: Ahí, retweet. No, eh, lo que dice Dirce, bueno, ya sabéis que ahora mismo, pues como nos estamos dando a conocer, eh, lo que más nos ayuda son los retweets, ¿no? lo, Porque es la manera más fácil de, de hacernos llegar a la, a la gente que no nos conoce y que puede interesarle lo que, lo que hacemos. Así que si os gusta y de verdad queréis apoyarnos acerca de, bueno, de este proyecto, ya sabéis que con un retweet nos dais la vida. Retweet. <ríe> Y ahora sí, ¡vamos al lío del podcast! Empezamos hablando de un juego que lleva dos semanas entre los nintenderos y que ha despertado el lado más creativo de algunas personas. Animal Crossing New Horizons, por ahora, ha cumplido con nuestras expectativas tras una espera de 7 años. Además, es terapéutico, tranquilo y muy recomendado para jugarlo durante esta cuarentena. Lo que llamamos en G4M un mata-horas, porque puedes echarte a jugar toda la tarde sin apenas darte cuenta. Sin embargo, no es un juego realmente hecho para invertir 300 horas en un día, sino para jugar un, un ratito a diario, hacer tus cositas, recoger y redecorar, luego dejarlo hasta el día siguiente. Aunque ya os digo que una vez haces pop, ya no hay stop. Empiezas yendo a buscar fósiles, algún que otro bicho de temporada que se te cruza por el camino, pillas algún globo que sobrevuela tu isla, pescas algo... Cuando te das cuenta, llevas unas cuantas horas dando vueltas o más si te dedicas a tratar de pagar tus deudas con Tom Nook, el mapache más codicioso del mundo.
1: Es un juego adictivo. Ha salido en el momento indicado, ya que en esta reclusión creo que todos los que tenemos la Nintendo Switch necesitamos algo con lo que distraernos. Tengo que puntualizar que yo no la tengo porque desgraciadamente no cogí la Switch, <risa> así que me contento mirando a nusky eh, como pesca y pilla bichetes. Eso sí, creo que del New Leaf a este... Eh, Animal Crossing ha mejorado mucho, tanto en jugabilidad como gráficos. Todo es más redondito, más suave y más precioso. La verdad es que tengo muy mala suerte ¿eh? por haber dejado la de Switch, tengo que decirlo. Bueno, era. a ver, aquí lo que
0: no ha confesado el muchacho es que el otro día, ya harto de esperar a, pues en algún momento, poder ir a recoger su Switch, no. eh, me pidió, por favor, si le podían dejar jugar un ratito a la Switch. Es Así que... que ya lo ha probado ya ha puesto en un rinconcito de mi isla su, su casa, que por cierto ya ha pasado de ser una tienda de campaña a casa. Así que tampoco no ha jugado. Ha pagado sus, sus 5.000 millas iniciales para convertir su, su tienda de campaña en una, en una casa. Pero, eh, por otro lado, sí que es cierto que ha mejorado. A ver, gráficamente sí que ha mejorado, pero en jugabilidad, yo creo... Bueno, a ver, tiene puntos de, mejora, de mejoría en cuanto a jugabilidad, es cierto, porque hasta ahora es verdad que como menú rápido solo teníamos el... el el hecho de, de poder ordenarte las herramientas para poder acceder a ellas mediante la cruceta, uh -huh. plan eh, atrás y siguiente y ya. Y está muy guay que el hecho de que hayan introducido un sistema de pago distinto no a, en, basado en micro logros que, que no, vas sí, sí que vas eh, consiguiendo cada día eh, a base de hacer mm, como pequeñas acciones, ¿no? que... Y hay otras incluso eh, haciendo pues, acciones que se pueden considerar logros grandes como, yo qué sé, por ejemplo, pescar 200 peces y te dan un, o, los primeros 10, luego los 50 siguientes, luego los 200 y te van dando como, po, como recompensa millas, ¿no? Entonces, de hecho, es, es con lo que eh, Circe ha pagado su primera casa. Bueno, todos, ¿no? Prácticamente todos sí. hemos pagado nuestra primera conversión de, de tienda de campaña-casa a y está muy guay porque con estas millas... Eh, se pueden comprar eh, boletos para irte a, un, a otra isla aleatoria Objetos. Eh, algún que otro objeto también mm. se puede comprar eh, también, ¿no? kits también se pueden comprar mm. por ejemplo, lo que decía de la jugabilidad pues bueno, te puedes comprar mejoras para tu menú para tu inventario así como una ampliación de este entonces con las mejoras lo que consigues es como un, un menú radial de acceso rápido a, a las herramientas eh, que puedes, de que puedes disponer y estas herramientas digamos que te las puedes colocar en, en ese radial de la forma que te dé la gana o sea, reordenarlas así como decidir si por ejemplo hay una herramienta concretamente que no quieres llevar, yo por ejemplo llevo dos hachas, una de piedra y otra de, digamos, la buena, que es como de hierro. Para amenazar Ento a Top Knock. También. Entonces, eh, la por ejemplo, la regadora me la quito muchas veces del menú radial para no acceder a ella constantemente si claro, no voy a usarla. No,
1: porque no la utilizas siempre, claro.
0: Exacto. Pero bueno, que hay mejoras de menú, hay ampliación, hay compra de, de, de cosas que van, van cambiando cada día lo que te puedes ir comprando. Luego no también... Tú... Sí, no. por ejemplo, si has conseguido alguna algún mueble concreto y luego lo puedes volver a comprar, bueno. no sé, hay un montón hay un montón de, de, de cosas. Lo único que, obviamente sí que hay una mejora digamos gráficamente, pero sí que, así como por ejemplo, cuando yo vi el Zelda, dije, hostia, qué juegazo, graficazos, que está muy chulo, no sé qué... Yo aquí, por ejemplo, una cosa que no me pensaba que vería son dientes de sierra. Y sí que se ven. O sea, hay puntos en, en el mapa que si te fijas bien, sobre todo si ves la diferencia entre la playa y el agua, que se ven dientes de sierra, entonces sí que ha mejorado. Mucho gráficamente, porque obviamente pasamos un juego que está de la 3DS, el último de todos ellos,
1: antiguo, antiguo.
0: a Nintendo Switch. Entonces, obviamente hay una mejoría. Es súper pomposo, suave, redondito, achuchable. Sí, es como que es... tiene un
1: filtro como de película que lo hace todo como más suave, como un plum Pasteloso, le... como sí, pasteloso, pasteloso, no más. No sé, no muy, muy...
0: Digamos que estéticamente es un juego que yo creo que cualquier niño le atraería. Sí. Y de hecho inspira, inspira mucha tranquilidad. A mí personalmente Animal Crossing por cómo es y cómo está ambientado y cómo en general eh, lo engloba todo, me parece un juego que inspira muchísima tranquilidad y, y por ende es un juego que eh, lo, lo, lo veo muy recomendable a, a niños pequeños, que de hecho, bueno, tengo un compañero de trabajo, bueno, de trabajo, pues sí, un compañero de trabajo, que, que el, el día que le trajeron el juego, pues bueno, pues estando en cuarentena y él teniendo que trabajar por la tarde, le dejó al crío que debe tener ahora, pues cuatro añitos que jugase al, al Animal Crossing. Y él estaba súper entretenido, se pasó la tarde tranquilamente.
1: Ignoramos el hecho de que te, te endeudas con un mapache. Sí, eso puede ser <risa> para niños.
0: <risa> <risa> bueno, ¿te endeudas con un mapache? O sea, sí, pero, pero o sea, en parte lo que te está haciendo es como enseñarte, ¿no? Pues que no hay nada gratuito en la vida, ¿no?
1: Ya ves como... <ríe> que si quieres una ja, ja, niño, casa, estás que pagar.
0: Pero una cosa que está guay en, es que no te ponen... No hay límites en el sentido de que no te pone del, nada en plan, lo tienes que pagar mañana, ¿sabes?
1: Ya, solo te dice que, oye, deberías pagarme. Si no, sí, pero no, no te
0: mete hacer... presión, o sea, no, simplemente, no, él... de vez en cuando te va recordando lo de que tienes una deuda con él, ¿no? que le tienes te que pagar, el dedo ahí en que, la que, bueno, que sabes, sabes que si la pagas pues vas a tener acceso a mejoras post a posteriori, entonces bueno, pues te va diciendo un poco, oye, págame, porque así luego, pues sabes, te la mejoro y tal. Sí, sí, me acuerdo
1: que está estaba diciendo, oye, que no, que no puedo comprar el kit este para diseñar ropa super guay, que no puedo, y tú que sí, que sí, que tiene que estar en la máquina, y claro, hablo con el turno, que me dice, mm, es que aún no has pagado, y yo, <risa> vaya... <risa>
0: <risa> no, sí, sí, a ver También en parte lo entiendo Porque obviamente si no El primer día Ya tendrías acceso A todo lo que a todo el abanico de cosas Que se pueden llegar a hacer Y precisamente claro. es lo que comentaba antes Que es un juego que en realidad Aunque lo parezca Y aunque realmente al final Te, eh, te, te boque de lleno a, a gastar 400 horas al día o sea a invertir, a invertir, perdón 400 horas de día de juego Es un juego que en realidad está hecho y pensado pues para que tú entres hagas tus cuatro acciones eh, que pueden cambiar de un día para otro uh -huh. eh, y que lo dejes tranquilamente y que entonces al día siguiente pues vuelvas a jugar no es precisamente un juego hecho muy para jugar pues eso un montón de horas seguidas lo que pasa es que a la que te pones a hacer una cosa y otra y otra pues va sumando horas pero bueno tú llegas entras eh, pica tus cuatro árboles para que te salga eh, te salga la madera Luego picas tus cuatro piedras para que te salga también pues hierro, piedra lo que sea o arcilla. Descubres los cuatro fósiles, los llevas, pescas cuatro cosas y ya. Sí que obviamente hay como la parte de, de coleccionismo, ¿no? De que por ejemplo estos primeros días de abril, como eh, hemos cambiado de mes y por lo tanto hemos llegado a la primavera y eso implica nuevas... Bueno, cada mes implica eh, un, unos bichos que se van y unos peces que se van y unos que vienen. Entonces pues es más normal que estos primeros días de abril tengas más eh, tendencia a jugar más horas, porque de buenas a primeras obviamente vas a echar mano a los bichos nuevos, ¿no? Tendrás como más contenido nuevo y eso también implica más horas. Sí, pero... o sea,
1: está bien, porque realmente es un juego que te deja ir a tu propio ritmo, con los cuatro detalles de, de, las, de los bichos y los peces que vienen y van, pero realmente es para relajarte, como tú has dicho al inicio. O sea, no es un, un juego de rushear. Que puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Puedes ir a saco a ser multimillonario y a comprarlo todo y a cambiar la isla. Pero es lo que dices, es un juego para relajarse. Para, hey, ¿ves? Haciendo tus cosillas, que no tienes un final boss, no tienes un, una, una campaña, una misión que tienes que ir, a, eh, ir haciendo. No hay una línea que tienes que seguir. Entonces yo creo que por eso decíamos que es un juego que ha salido en el, punto, o sea, en el momento indicado.
0: Sí, porque además eh, yo creo que en la situación en la que estamos hay mucha gente que no está nada acostumbrada, por ejemplo, a estar metida en casa no. todo el día. O sea, hay gente que de por sí ya trabaja en casa, con lo que tampoco habrá notado mucho la diferencia. Hay otros que somos unos antisociales de, de manual y pues tampoco nos afecta demasiado estar metidos en casa. Eh, pero habrá gente que, bueno, pues que el hecho... Bueno, sin ir más lejos, mi, mi madre, por ejemplo, es una persona que ella desde las 7 de la mañana que se levanta, pues está haciendo cosas. Si le llega a mi sobrina a casa, que si desayuno, que si aquí, que si allá, que si la lleva al cole, que si va a comprar la comida, que si la hace al mediodía, que si luego vuelve a bajar a buscar a la niña al mediodía, que si luego... Quiero decir, es una persona súper activa. Más luego trabaja que en casa, entonces, pues ella... El Animal Crossing es un juego que siempre le ha gustado y oye, lo está disfrutando como nadie. O sea, ya se hace por la mañana, ahora en cuarentena, pues juega un poquito por la mañana y por la tarde le vuelve a dar. Y a veces hasta las 11 de la noche tranquilamente se puede tirar a la tarde jugando a la mujer y no le pasa nada. O sea, se entretiene. Hmm. Pero la verdad es que está, está muy bien. Y, y eso que os digo que es... Que trae cosas nuevas en cuanto a jugabilidad, sobre todo por el tema de lo de las millas. Y luego el hecho de. O sea, tenemos un sistema de crafteo que esto nunca había estado disponible en Animal Crossing. Y esto lo que hace es que te da como un abanico mucho más amplio y como una interacción más. O sea, te hace como valorar más los objetos que puedes llegar a tener en tu casa. Porque eh, así como hay algunos que simplemente son. se pueden comprar. Uh -huh. Hay otros que lo chulo, ¿no? Por ejemplo, en, ahora en abril llegan los objetos de temporada que están eh, hechos a partir de bambú. Pues todos estos objetos de bambú los puedes craftear tú. Bueno, pues esto lo que hace es que te mueva, que muevas el culo, que, que intentes gastarte millas para, para poder tener un boleto de, y viajar a una isla donde te aparezca el bambú lo, y te lo puedas llevar a casa para replantarlo. Y a ver,
1: amigos, que tengan, pues si tú no tienes... Claro. Cabrón.
0: Bueno, te, te lo replantas eh, porque el bambú no sale como no, una claro. fruta en, en ninguna isla claro, o claro. Sea, solo la puedes encontrar viajando entonces tú te lo traes a casa te lo, te lo plantas allí te crece no sé qué, recolectas bambú pum, y a partir de aquí pues ya te haces tus muebles pero que es un proceso largo y, y, y bueno pues el hecho de que haya un sistema de crafteo que, te, que implique digamos es un, un sí, que implique trabajo pues eso bueno, pues eso es un incentivo para claro. seguir jugando ¿no? y, y la verdad es que está, está muy bien lo único que, que, o sea, por una parte estaba contenta en el sentido de que por fin, eh, bueno, pues siempre han habido como microeventos según temporada y según eventos y cositas que de, del año, ¿no? Y esta vez ahora, por ejemplo, pues ha tocado el evento de Pascua, que empieza del 1 de abril al 12, hasta el 12. Y yo lo esperaba con muchas ganas, porque era un evento que parecía muy chulo que parecía muy llamativo, ¿no? Porque era, una, era un juego basado en buscar huevos de Pascua, eh, que un conejo que te encuentras un poco rarete te, te esconde, ¿no? Y el problema está siendo que porque los puedes encontrar esos huevos pescando, los puedes encontrar con globos eh, en escondido en los árboles, picando árboles <risa> también, o sea, colgados y picando árboles, en las ro picando rocas y la otra, así, y desenterrando, ¿vale? Y al principio dices, hostia, qué guay, qué chulo, voy a sacar un montón de huevos, no sé qué, para aquí y para allá. Entonces tú vas recibiendo recetas conforme vas, vas jugando y la cuestión es que tienes que desarrollar esas recetas porque el día 12, digamos que el conejo te preguntará si las tienes todas hechas y si es así te va a dar una recompensa, no un regalo. Entonces, bueno, el primer día todos súper mega motivados a buscar huevos. Pero llega el segundo día y dices, bueno, no sé, tengo como 60 huevos acuáticos, que son los que se consiguen pescando, acumulados. He hecho de momento las recetas que tengo disponibles y bueno, ya está por hoy. Ya cierro chiriñito del evento de Pascua. Quisiera, mmm, bueno, pues pescar algún pescado. Algo normal. ¿no? Algún pescado y no un huevo. Y resulta que, pues... La hostia te la llevas cuando, estás dando, cuando te das cuenta de que realmente solo encuentras huevos. Que vas a picar y te salen cuatro huevos de los de las ocho o nueve eh, objetos que te pueden salir. Que vas a sacar madera y te salen dos huevos de las, de, de, en vez de tres trozos de madera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como el evento es de 12 días, Man. la gente está hasta los huevos ahora mismo, como yo. <risa> <risa> Estamos literalmente hasta los huevos, de los huevos. Porque, claro, lo que no te esperas este es, es que te salgan 400.000 huevos todo el rato. ¿sabes? Yo pensaba que
1: solo eran en momentos del día. O sea, claro, no. como no te he visto jugar tanto estos días. Y pensaba, bueno, pues le saldrán en plan un ratio de poco. No, 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 es que depende de <risa> cada... Por lo que me estás contando.
0: De, depende de cada tipo. <coughs> es Perdón. más, es más, este, entre ayer y antes de ayer re recibimos una actualización en Animal Crossing. Una que supuestamente metía cosas y tal. Y la cosa ha sido que hemos encontrado más huevos todavía. Y ayer se hizo otra eh, actualización porque resulta que cuando quisieron arreglar cuatro cosas provocaron que hubiesen globos que no aparecieran en, en el radio de la isla, sino por fuera, con lo que nunca podías cazarlos. Uh. Sí, sí, era un problema. Entonces, eh, bueno, pero la cuestión es que no han, no han hecho nada para bajar el ratio de, de, de estos huevos. Y, por ejemplo, los que son terrestres, los que, están, que encuentras como si fueran fósiles, uh -huh. estos son los que menos a mí, por lo menos, me salen. O sea, sí que es verdad que me salen menos fósiles, pero es que tampoco me aparecen demasiados eh, terrestres. Entonces, claro, hay muchas recetas que no puedo terminarlas porque me faltan los terrestres y te piden dos o tres huevos y es una putada. Entonces, manda tienes huevos, que, ¿eh? sí, manda huevos. <risa> <risa> Entonces, bueno, he estado viajando a las islas y demás, pero... Pero bueno.
1: Está claro que el cosa de los eventos... Creo que es el primer evento que hacen desde la sí, salida. Sí, es el primer evento. Creo que lo van a ir puliendo poco a poco. Porque si sí. otro de los eventos, yo que sé, imagínate que el evento de Navidad... Eh tienes que encontrar, yo qué sé, por decir, caramelos típicos de navidad o hombres de nieve, y solo aparece eso, tendrán que hacer un pensamiento. Porque a ver si no pueden hacer que un evento sea exclusivamente eso. Es lo que te dices, no, no solo quieres huevos, quieres pescar, aunque sea una puta lubina, quieres pescar algo más que un claro. huevo, tienen que pulirlo, está claro. Sí,
0: o sea, a ver, por ejemplo, ya os digo a los que estáis escuchando este podcast que, por ejemplo, eh, acerca de los huevos de acuáticos hay un truco y es que... En esta época del año por la tarde no existe ninguna raza de pez mediano. Con lo que si veis una sombra mediana no lo intentéis coger porque os aseguro que 100% es un huevo, ¿vale? Un huevo. Pero aparte de eso, claro, la gente lo que quiere es, bueno, o sea, al final lo que van a conseguir es que entre, bueno, pues que han pasado ya 3 4 días, estamos y pues van a conseguir que hasta el 12 no juegue ni el tato. ¿Sabes? las
1: <risa> abandonadas. Vamos a
0: jugar los domingos para coger los nabos y, y ya.
1: <risa> Entre huevos y nabos estamos un poco.
2: A ver,
0: ¿eh? No, pero yo, yo supongo que al ser el primer equi equipo, digo.
2: Evento. Iba a decir
0: evento. Al ser el primer evento es lo que dices, ¿no? Que no lo tienen demasiado por la mano y tampoco sabían hasta qué punto iba a. Porque este evento lo anunciaron desde que sacaron el juego. Entonces, claro, no podían echarse para atrás y decir, bueno, claro, mira, reducimos, no una... No, reducimos una semana el evento. No podían hacerlo. Entonces, bueno, imagino que aquí aprenderán y, y al menos quizás si lo siguen haciendo así de largo, pues que sea un poquito más difícil porque lo que no puede ser es que es lo que os digo, ¿no? Que en dos o tres días ya tienes prácticamente todas las recetas hechas. Entonces es un poco... ¿be? Porque, bueno, dices, tengo las recetas hechas, lo tengo ya todo, ¿para qué coño voy a entrar a jugar? Ni que sea un ratico, ¿no? Entonces, bueno... Porque además sí que es verdad que, claro, hemos empezado, hemos cambiado de mes, han llegado los nuevos bichos, que por cierto, tenéis un post en, en la web acerca de uh -huh. los bichos que, y peces que ya no vais a encontrar, así como los nuevos que vais a, vais a encontrar todo el mes de abril, ¿vale? Así que pasaros si queréis. Pero es lo único, o sea, el motivo de entrar ahora en abril también ha sido este, ¿no? De hostia, peces claro, y cambia, bichos peces nuevos, y tal. Todo. Entonces, aunque ya os digo una cosa, y es que hay un bicho, que la gente se está quejando mucho de él, yo me quejo pero no por ese motivo, ahora os explicamos, pero queda mucho puto asco. O sea, yo me acuerdo de este bicho, pero antes no, no era así, o sea, es una chicharra gigante de agua. ¿Vale?
1: Chicharra o chinche.
0: Chinche, perdón, chicharra, no sé por qué he dicho chicharra, es un chinche, es una chinche, una chinche gigante de agua. Chinche, en chinche.
1: Pero la llamamos chicharra.
0: Sí, pero la llamamos chicharra porque, bueno, pues porque soy un poco así disléxica y mezclo palabras que no tocan. La cuestión es que eh, la encontraréis pegada a las paredes de los ríos, ¿vale? Y así, muy, si la miráis muy de refilón parece una maldita cucaracha gigante, ¿vale? Entonces, da mucho asco, porque además se pasea por el río, en plan, ¿sabéis cómo cuando os vais a una de las paredes de la piscina, os agarráis con los pies os empujáis hasta el otro extremo de la piscina? Pues hace lo mismo, todo el rato. Y es un poco muy asquerosa. Entonces, yo la odio por ello, porque de verdad que, o sea, se vende a dos, a do, a dos mil vallas y, bueno, pues a la cuenta, ¿no? Pero pues, es jodidamente asquerosa. Sí. Eh, y además... Que esto es por lo que la gente se está quejando. Resulta que la gente hasta ahora lo que hacía era irse a, a islas, las, eh, les quitaba los árboles, quitaba los, eh, lo, las flores, las pelaba, ¿no? Se cargaban los, eh, los hierbajos, se lo cargaban todo y eso provocaba eh, que los animales, que, bueno, los bichos que no necesiten ningún otro elemento para interactuar para que spawnen, o sea, para, eh, para que aparezcan, digamos. Apareciesen con más frecuencia y eso implica directamente a las tarántulas, que es el único, de momento en aquel entonces, eh, las tarántulas y cuál más, el grillo. el grillo. Los grillos uh -huh. y las tarántulas eran los únicos bichos que no necesitaban de ningún tipo de elemento concreto, como flores ni nada por el estilo, para aparecer, ¿no? Claro, entonces la gente lo que hacía era eso. Se iba a las islas, las vaciaba y provocaban que cada dos por tres le salieran tarántulas. ¿Por qué? Muy sencillo. Si todavía no habéis jugado, las tarántulas se venden a 8000, vayas, con lo que mmm, es un muy buen negocio. Money. Sí, sí, es muy buen negocio y son a, a una isla así y provocar esta situación. Pues bien, la chinche esta, voy <risa> a volver a decir chicharra, la chinche esta le pasa lo mismo que a la tarántula. Con lo que ahora mmm, han roto el spawn de tarántulas y la gente se está cagando en todo porque además de ser muy asquerosa han jodido un, un saco de dinero fácil.
1: Claro, si la chinche chincharra esta de agua costara <risa> más que la tarántula, pues ok. Pero es que son 2.000. Son
0: ¿no? 2.000, ¿no? claro. De poco...
1: parte que es asquerosa. Que yo, <risa> o sea, que quería buscar imágenes pero le daba asco, normal. Y dije, bueno, pues ya te lo busco yo en mi móvil y si no te sale. Mira, <risa> lo vi y dije, ok. Que se, o sea, que se pueden comer una tortuga pequeña.
0: Sí, o sea, no sé si... Yo no os recomiendo buscarlo, pero si sois poco escrupulosos, pues buscadla por internet, ¿de acuerdo? Es una chinche acuática gigante. Pero básicamente tiene como dos pinzas en la boca. No sé por qué hemos terminado hablando de bichos no en sé. el podcast, pero da igual. Tiene como dos pedazos de pinzas delante... Y con eso es capaz de comerse a una tortuga, señores, tortugas. O sea, imaginad qué fuerza tiene que tener esas putas pinzas.
1: En fin, o sea, hasta aquí la clase de, uah, de bichos.
0: No me extraña que el pobre Sócrates, cada vez que le llevamos un este. bicho, tiemble, ¿sabes? O sea, Sócrates es el... Otro, otro, que ahora comento otra cosa, pero es el director del, del museo. Y tiene, no me acuerdo de cómo se llama la fobia, pero tiene fobia a los bichos. Y es un... Si tú de, le traes varios un paquete con varias cosas, como no las analiza al dedillo, sino que la, te coge la bolsa y te la, se la lleva, no pasa nada. Pero si solo le llevas bichos, se cagan tu madre. Porque le, les dan, le dan cosa. Y es más, te dice que por, profes, por cuestiones de profesionalidad, pues te tiene que preguntar si quieres información acerca de esos bichos. Pero... Eh, eh, como que por lo bajín y suelta una frase en plan, por favor, que no me pregunte, ¿no? Y cuando le preguntas te dice, ¡ah, oh, madre mía! ¿Qué le tengo que explicar ahora a esto?
2: Es gracioso. Es, es muy gracioso. Que... Y lo, lo
0: que iba a comentar es que, en... que yo no me di, me di cuenta el otro día de que todos los nombres en inglés son diferentes.
1: De, la, de los personajes, tanto en ah, japonés sí, sí, como sí. en inglés. O sea, sí.
0: Sócrates no es Sócrates, no me acuerdo de cómo se llama en inglés, pero no es Sócrates. Bueno,
1: es is, Isabel.
0: Isabel, Isabel es, o sea, si la veis en algún, mm. algún, en algún post, en algún sitio o, o algo así, hablar de, de Isabel, es, Can, Can, es, Canela, es Canela, es nuestra Canela. Yo me acuerdo que en su día busqué el, el amigo de Canela, porque a mi sobrina le encanta. Y me acuerdo que buscándolo por internet no tenía huevos de encontrarlo. Y sí que es verdad que una, o sea, me salió por ahí eh, amigos de Animal Crossing y tal, y me salió el de Canela y vi que ponía Isabel, pero no, no le presté atención. O sea, o sea no, no me di cuenta de por qué. Y el otro día mirando cosas y tal, digo, hostia, digo, es que los nombres son totalmente diferentes, tanto en japonés como en Bueno, es como los
1: sobrinos de Tom Nock, que son Tendo y Nendo. Pues pero son Tommy y Timmy, Timmy sí, y Tommy sí. son,
0: sí, exacto. Sí, sí. Sí que, pero, pero por ejemplo, eso sí que me lo sabía: que eran Timmy y Tommy, Timmy. Timmy, Tommy, Tommy, Timmy. Timmy, Timmy. Sea como sea, Animal Crossing está claro que, que dará para muchas horas de juego, la verdad. Sobre todo si queréis pescar cosas como el Taimen, que ya podéis prepararos hasta diciembre, nada. No volver a aparecer a no ser que hagáis trampas. Pero para diciembre tened como unos 300 o 400 cebos o bueno, por, o una flor en el culo que también puede ser. Pero ya os digo yo que yo no tuve nada de suerte buscando al Taimen en este mes de marzo pasado. Era el único pez que me faltaba por, por coleccionar del mes de marzo y no tuve huevos de conseguirlo. Así que bueno, paciencia. Hasta el mes de diciembre nada señores, por si también os lo habéis perdido, no más que nada eso. Y eso sí, lo que decíamos antes de que hemos mejorado gráficamente, hemos mejorado eh, en temas de jugabilidad, hemos mejorado también en temas como por ejemplo poder ascender hasta el último nivel de la isla que todo esto tampoco se podía hacer cierto, antes antes cierto. solo teníamos una isla plana y ahora bueno pues tenemos primero recibimos un, una ¿Pértiga? una pértiga para poder atravesar el río cuando todavía no tenemos puentes y luego recibimos unas escaleras para poder eh, subir y por supuesto más tarde podremos editar la isla y mejorarla poniendo nosotros puentes que no nos Saldrán gratuitos, ya os digo. Tendremos distintos niveles de puente, Todo por vale. si queremos gastarnos un dinero u otro. Pero Tognok no nos lo deja gratuito. Y tendremos hasta incluso rampas para hacer que la gente pueda incluso llegar a subir a la cima de la, de la isla. Que por cierto, la isla también es aleatoria. Cuando empecéis las partidas, eh, os dejarán elegir entre cuatro modelos. Si no os gusta ninguno, lo único que tenéis que hacer es reiniciar la partida y ya está. Lo mismo pasa con las frutas. Cada, cada isla tiene como su fruta auto, auto, autóctona. perdón Entonces, si una vez os han llevado a la isla y no os gusta la fruta que os ha tocado, que pueden ser naranjas, peras, manzanas, cerezas...
1: Melocotones... Melocotones... Cocos también...
0: No, los cocos, cocos son no otros. Eh, pues estas, estas eh, cinco frutas. Si no os gusta alguna de las... A mí, por ejemplo, la primera que me tocó fueron manzanas. Y como tenía algún colega que ya tenía manzanas, cogí y reinicié la partida y luego me tocaron naranjas que no conocía a nadie que las tuviera. Así que ahora mismo lo que hemos hecho ha sido visitarnos entre unos y otros para conseguir eh, un, una fruta de cada tipo, porque una vez la tienes ya una fruta, lo que haces es la replantas en tu isla y automáticamente te aparece un árbol de, de esa fruta. Además, aquí el truco importante, claro, tú luego al cabo de unos días, cuando esto se haga, cuando el árbol crezca y todo el rollo, podrás recoger tres de ese tipo de frutas. Pensad que ese, esas frutas, como no son vuestras autóctonas, en vuestra isla se venden a 500 vallas, a diferencia de vuestra fruta autóctona que solo se vende a 100 vallas. Más que nada, lo tengáis en cuenta que. Es un negocio. Es un negocio. <risas> Básicamente el negocio está en vender las tuyas en otra isla que no tenga tu misma fruta autóctona y vender en tu isla pues las frutas no autóctonas. Vale, chicos, más que nada que lo sepáis, que está ahí el negocio. Aún no, a una voz y eh, señores.
1: Negocios y finanzas con Anuski. <ríe> Stonks.
0: No, pero si queréis saber truquillos de estos y movidas de estas varias, que también tenemos un post en, en la web, por pues si sí, os interesa. Y nada, ahora sí, ya cerramos el tema de Animal Crossing. Simplemente deciros que le estamos echando mucho cariño y amor. También lo hemos estado emitiendo en, en Twitch un poquito. Y bueno, que de verdad que es. Eh, es fructífero, es un juego que se le puede sacar mucho partido en esta cuarentena y sobre todo terapéutico. De verdad que calma los ánimos, o sea, sí, calma los ánimos. deja que pasen las horas muy fácilmente y, y es súper calmado para todas las edades. Yo creo que si tenéis a los críos un poco removidos por casa y tienen la Switch, por ejemplo, yo creo que es un, es un muy buen juego para, para dejarles probar. Porque además invita a hacerlo como niño pequeño invita a hacerlo por lo bonito que es. Y ahora sí, dejamos de hablar de cosas pomposas y animales y, y derivados para, para hablar de, de cositas un poquito más batallosas e interesantes a las que Circe suele darle amor.
1: Vale, nos alejamos de las islas de Animal Crossing siguiendo los cuernos de bueno, guerra. Bueno,
0: más bien nos alejamos de G4 Mars, de
1: G4 nuestra Mars. isla. Es cierto, <ríe> es cierto. Bueno, como iban diciendo, nos alejamos de la isla de G4 Mars siguiendo los cuernos de guerra. Calradia nos llama a las armas y es hora que cojamos las riendas de nuestra aventura. Si habéis oído bien, para los fans de la saga Mountain Blade ha sido una espera de 8 años. 8 malditos años llenos de memes y preguntas que por fin han sido respondidas. Hace 5 días que Mountain Blade 2: Bannerlord se ha estrenado en su fase Early Access. Y déjame decirte a Nusky que la espera ha merecido la pena. Antes de darle un poco a las primeras impresiones déjame, dejadme explicaros un poco de qué va a Mountain Blade. Es un RPG sandbox donde podéis elegir vuestra vida desde la infancia hasta la edad adulta. ¿Quiénes fueron vuestros padres? ¿Qué hicisteis en vuestra adolescencia? Vaya, casi toda la vida de vuestro personaje. Desde mercaderes hasta vagabundos en el bosque, vuestra familia marcará vuestras habilidades, así como la manera con la que os tratarán. Mutant Blade 2 Bannerlord os permite crear un personaje único donde el roleplay tiene mucho juego. ¿Queréis ser un noble que busca poder? ¿Un herrero que busca la fama? Poco a poco irás ganando renombre. Soldados y, más tarde, tierras, castillos y, si movéis bien vuestras fichas, un reino o dos, o, o todo el mapa. Dejando de lado lo fanático que soy del juego, que se va a notar mucho, vamos a ser un poquito realistas. Todos sabemos lo que significa Early Access y todo lo que conlleva. El juego tiene errores que van arreglándose con los parches que van poniendo el día a día. A día de hoy, Tel lleva cinco parches resolviendo bugs que hacen el juego muy lento o a veces muy rápido. Está claro que necesita pulir algunas cosillas y podrá parecer que estos 8 años de espera no han salido para nada, pero edme cuando os digo que no es así. Muchas de las mecánicas prometidas las están poniendo desde que ha salido el juego, junto con los parches, así que puedo decir que Mountain Blade 2 Bannerlord va por buen camino. Siento que tengo también el deber de avisar que al inicio puede ser muy frustrante. A mí me capturaron, y eso no es que es testigo, varias veces, dejándome sin soldados y casi como empiezas en el juego. Pero poco a poco la cosa va mejorando.
0: Bueno, a ver, la cosa eh, acerca del tema de que sea un, un Early Access, a ver, ya sabemos, ha habido muchas quejas, o yo, incluso yo que no sigo el juego... He estado leyendo muchas quejas acerca del tema del, del Early Access. Como siempre, ya sabéis que Twitter sobre todo está llenísimo de, de haters, pero yo os recomiendo que si os atrevéis a jugar, o sea, a probar un Early Access a sabiendas de que lo es, eh, le podéis dar una, una buena oportunidad a, a Mountain Blade 2 eh, eh, Bannerlord. La verdad es que el Tale Wars se lo está currando mucho. Circen me estuvo hablando un poquito del juego el otro día, me estuvo enseñando un gameplay y demás, y... Hasta ahora él solo había podido probar el multijugador en las, en las betas cerradas, con lo que lo que era el juego como tal no se había podido probar. Y la verdad es que está muy bien. O sea, si os gusta el tema de, de que un RPG se acerque lo máximo posible a un sistema medieval eh, de vida, la verdad es que está es, está muy bien, está muy completo. Ahora es, es lo que dice él, no que puede llegar a ser muy frustrante porque, bueno, pues es... Realmente los palos que te podrían llegar a dar si de verdad eh, estuvieras viviendo la vida allí. Eh, también han habido, han habido bugs y han habido ta bugs tanto visuales como de, de partida. Eh, por ejemplo, otro día Circe tenía una misión que bueno, le crasheó el juego varias veces y es que resulta que una de las misiones estaba eh, bugueada, con lo que si intentabas hacerla, el juego te, se te crasheaba y ya está. Y han habido personas que han tenido que reiniciar su partida. Pero todo esto, como decimos, siempre de, acompaña a un Early Access. Es decir, si tú, sabiendo que es un Early Access, te lo compras, pues ya sabes a lo que vas. Hmm. Que prefieres... que no quieres vivir ese tipo de cosas, pues coño, espérate a que haya salido definitivamente el juego. En Early Access simplemente implica que es una versión mínima que realmente incluso pueden llegar a ver muchos cambios de jugabilidad de historia de, de, de todo al final del juego cuando se, salga, eh, cuando se lance definitivamente ¿no? no es la primera vez que empezamos un juego en Early Access que nos mola muchísimo en estado Early Access y que cuando vamos a jugarlo de, con el, la última versión que se ha sacado no tiene nada que ver y quizás ha cambiado totalmente y quizás incluso no nos llama la atención tanto como lo que era el Early Access ¿no? entonces si no queréis vivir sorpresas de este estilo pues boño bueno, eh, perdón, he mezclado bueno y coño pues bueno, no os no, lo compréis sí, y ya está, pero sí si lo compráis que sepáis que vais a disfrutar si os gustan ese tipo de, de juegos yo creo que podéis disfrutar muchísimo además, como comentaba Circe eh, Daleworks está haciendo un trabajo magnífico y eso que estamos en cuarentena pero está haciendo un trabajo magnífico y espero que de verdad muy bien eh, Recompensado para pulir estos bugs de última hora y bugs que realmente están haciendo que la jugabilidad de las personas se vea un poco eh, influenciada, ¿no? La verdad sí, es que. Sí,
1: aparte, la verdad, de todas las mecánicas que, que prometieron, las, como hemos dicho, las están implementando. O sea, hoy mismo, cuando el día que estamos grabando este podcast, ha sacado el quinto parche por la tarde, por la mañana habían sacado el cuarto eh, y todos estos parches vienen no solo de, lo que, de su trabajo, de todas las cosas nuevas que tienen que meter, como hemos dicho, sino también del feedback de la, de la gente, que eso es algo que muchas empresas, hablando mal, se lo pasan por el forro de los huevos. O sea, Fallout 76, por ejemplo, me encanta, pero al principio, lo que decían los jugadores, se la soplaba. En cambio, en Tel todos los errores, todas las, oye, podéis hacer esto, oye, podéis hacer lo otro, lo están implementando. Incluso la comunidad de modders ya se está poniendo las pilas. Hay un montón de mods que arreglan los bugs y estos mods los están cogiendo con permiso y los están transformando en parches para arreglar lo que ellos no han podido arreglar al inicio. O sea, les están dando caña. O sea, deben estar allí en el estudio de Turquía, porque es un estudio turco, dándole matraca al teclado. O sea, deben estar a saco. Y creo que una de las cosas que hace que arreglen tan deprisa también el juego es que el engine Que eso no lo sabía yo Es suyo, es nativo Y claro, como ya se lo conocen Y dicen, hostia, este error Ah, y ese por dónde viene Pues lo arreglamos O sea que En cuanto a, a feedback Entre developers y personas A mí me encanta O sea, estamos encantadísimos Todos los jugadores Porque se comunican por Twitter Por subreddit Que es el sitio principal Por donde se, se, se comunican Es una pasada Y aparte Es lo que decimos todos Sabemos que es Early Access Sabemos lo que hemos pagado Se nos avisó que eso también o sea hicieron un post semanas previas al lanzamiento de hey early access os vais a encontrar esto esto es lo que nos no vais a encontrar o sea alguna, algunas mecánicas oye sí sí o sea fue como fue el crafteo eso nos hicieron ahí un poco un poco una una cinta nos dijeron que no había crafteo de armas sí que lo había fue un plan como un, un regalo o sea que estábamos avisados de lo que nos íbamos a encontrar y no sé, es que hay tantas cosas que se puede decir del banner ahora mismo. O sea, gráficamente, si ves el último Mountain Blade, que es el Warband, a este han hecho un salto enorme. Sí que es verdad que ahora mismo las caras de los personajes son como los de Mass Effect Andromeda, que parece que estén on crack, te lo juro. O sea, tú ves y quizá acabas de capturar un Lord y te está sonriendo en plan ¡Uy, más has capturado! Estoy a tu merced, pero te estoy sonriendo. O sea, hay cosillas aún que se les escapa. La IA, eh, yo qué sé que contar, estaba haciendo un asedio uno de mis primeros asedios, faltaba un enemigo por matar, el enemigo estaba <risa> metido entre una pared y estaba mi ejército, todos en el mismo punto, intentando matarlo ¿qué hice? cogí una piedra y se la lancé a la cabeza la IA estaba un poco así, así, o sea hay cosillas por pulir pero bueno, yo te llevo ya creo que son 18 horas de juego Es la segunda campaña que, la segunda campaña que he abierto Porque la primera tuve que, que reiniciarla Ya he visto más o menos casi todas las mecánicas Me faltan cosas como el matrimonio, el tener hijos, ser un rey pero me está gustando muchísimo y lo que voy a hacer, como admitido Parche nuevo, seguramente ya no podré jugar a esta campaña, así que volveré a empezar, pero con otro, con otro background, con sitio, otra historia. Que eso es lo que moda también de Banner, que dependiendo de la historia, cambia todo totalmente. Así que yo lo recomiendo, eso sí, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta que es un Early Access, que intenta jugar una horita, no llegues a la, a la segunda porque entonces no puedes hacer refund. O oh, mira os gameplays, hay un montón de, de youtubers que están solo haciendo Bannerlord y lo explican todo. Pero yo lo recomiendo, como fanboy, como persona normal.
0: No, lo, lo que yo iba a comentar, por ejemplo, es el tema de la comparación no de lo que es un... Lo que es un desarrollo de un juego como este a lo que es un desarrollo, como comentabas, del Fallout, por ejemplo. No es lo mismo. O sea, son compañías diferentes y al final son formas de llevar un producto de forma diferente. Por ejemplo, no me parece mal lo que hicieron con otros juegos como por ejemplo con Fallout. O sea, me parece mal el hecho de que no escucharan a los jugadores cuando la primera vez que anunciaron el cómo iba a ser, los jugadores dejaron muy claro que habían unas partes que no les gustaban y no hicieron nada al respecto. Pero sí que es verdad que claro, tú cuando presentas un producto, cuando tienes un producto y demás, tú presentas un roadmap, ¿no? En plan, un roadmap implica pues fechas de entrega, contenido que se va a entregar claro. y funcionalidades que se van a desarrollar eh, según fechas de entrega, ¿no? Que de ahí es donde, donde básicamente salen las fichas que nos suelen presentar durante eventos como L3, en plan, A marzo, eh, primera fase de marzo tendréis tal, segunda fase de, de la, la segunda, o sea, la segunda mitad del año recibiréis este DLC, no sé qué. Claro, todo esto sale de roadmaps que se, que se hacen en, en los equipos de desarrollo, ¿no? O bueno, más bien la gente que lleva el producto. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, tienes un roadmap ya muy marcado, eh, puedes intentar hacer, dejar espacio, dejar un hueco para intentar meter esas mejoras o esos cambios que un usuario te, te da. Que, pero si no estás en un early access como no lo estuvimos en este otro caso, uh -huh. es muy difícil intentar seguir el día a día del, del feedback de los jugadores y meterlos en ese día a día, ¿no? Porque no, tampoco es un juego de la misma magnitud, claro. es, es una forma de llevar las cosas diferentes con lo que tampoco me parece um, denunciable, ¿no? La forma en cómo otras empresas han llevado su producto. Sí, Sin embargo, sí que la verdad es, es um, está muy guay que Bannerlord hayan... Decidido trabajar así, pese a que, precisamente por hacerlo así, se están llevando muchos chascos de. de pues, bueno, de lo de siempre, lo que comentábamos antes, de haters que a, critican el juego porque no les funciona bien, o porque consideran que les faltan cosas, o etcétera, etcétera, etcétera. Eh... Por una parte se están ganando este tipo de críticas malas, ¿no? que pueden llevar a conducirles a, a una mala puntuación general y por eso provocar que haya menos gente que esté interesada en el juego. Pero por otro lado, lo que están haciendo es, todos aquellos jugadores fieles que llevan años esperando que salgan eh, con este Bannerlord, pues hacen que todos estos jugadores se van recompensados de algún modo, pese a que han tenido que pagar por un juego que está en acceso anticipado. Porque al final se sienten escuchados, se, se sienten que, que están del lado del desarrollador y que el desarrollador está ahí para ellos, para cumplir digamos lo que ellos eh, piden. Sin embargo, pese a que esto me parezca que está muy bien, me, a mí personalmente me deja un poco esa precisamente esa sensación de falta de un roadmap. Porque, claro, si tú tienes algo marcado y estás que tienes que cumplir unos tiempos de entrega y unas cosas, no tienes ese tiempo ¿no? para dedicarlo a vamos a hacer lo que quiera el usuario. Entonces, tema de arreglo de bugs me parecen de putísima madre, y por, como decimos en siendo un Early Access, pues ya está súper contempladísimo claro. que estuvieran ahí. Pero lo que no me parecería también es que estuvieran constantemente escuchando feedbacks y inputs de parte de los jugadores o de los models que arreglan trocitos y cosas del juego, porque eso me da esa sensación ¿no? de pérdida, de, de eh, no sabemos bien bien hacia dónde conducir nuestro producto. Así que vamos a hacer que el jugador decida hacia dónde queremos enfocarlo, o sea, hacia dónde hay que enfocarlo y cómo debemos hacerlo, ¿no? Que esto puede salir muy mal.
1: Sí, o sea, está guay que lo digas porque justamente, o sea, en uno de los, de los últimos eh, blocks que, que sacaron... Ya explicaron el porqué del Early Access, porque hubo mucha gente que se quejó en plan, joder, es que el Early Access es, es malo, o sea, muchos Early que han salido han ido a la mierda, como hemos dicho antes. Pero Tailworld explicó que ellos ya tenían, digamos, un plan del cómo iban a sacar el juego. O sea, no un roadmap, pero bueno, sí que se puede conseguir un roadmap, pero un plan de, hey, os vamos a sacar esto y poco a poco os vamos a ir añadiendo. Sí que es verdad que a mí a veces me da la sensación esta de inestabilidad de... de... Sí, de lo que tú has dicho, de descontrol, de no sabemos por dónde tiramos, pero no sé, yo creo que el trato humano en sí, que es lo que, de lo que estamos todos jugadores contentos, está genial. O sea, quitando las cuatro cosas que aún no han podido arreglar y tal, a mí que me traten como un buen cliente, en plan, mire, te, te estoy escuchando, me va bien. Pero claro, tenemos que ir con cuidado, que ya sabemos que confiar demasiado en una empresa a veces puede darnos bastantes chascos.
0: Exacto. O sea, yo por este lado eh, espero, quiero y deseo pues que realmente ellos tengan como un roadmap bien fijado y que vaya, que tengan un camino a seguir bastante marcado. Que bueno, pues que si están súper bien organizados como para dejar hueco a, a, a esos inputs de jugadores, pues guay, ¿no? Porque quiere decir que tendremos un 2 por uno, tendremos la parte de, de cosas que mejoran gracias al a feedback del usuario y además aquellas jugabilidades o aquellas implementaciones. Que ya se sabía que iban a estar y, el y que son el porqué en su, en su mayor medida de que una persona compre el juego, ¿no? Bueno, veremos. Yo, la verdad es que a lo que he estado viendo hasta ahora de, de decirse teniendo en cuenta, como siempre, lo del Early Access, está muy bien. A mí personalmente no es un juego que que me llame al 100% la atención, ¿no? Porque soy me gusta muchísimo el RPG. Pero el roleplay este tan marcado ya no me... O sea, llega un punto en el que como tengo tantísima, tantísima, tantísima libertad... Me, ex... me estreso. O sea, yo soy de esas personas que acumula 400 submi... o sea, misiones secundarias... Y ya voy estresa perdida porque tengo demasiada libertad. Que esto, por ejemplo, con Skyrim o con Oblivion pasaba. no Y con el Elder Scrolls me pasa. Pero como aún así sí que sigues teniendo como más o menos un camino a seguir... Pues no se nota tanto, pero en este caso no me ha acabado de llamar a mí la atención por eso. Creo bueno, que...
1: no os preocupéis que la semana que viene hará directos de Bannerlord.
2: Bueno, no, ese no es
0: mi trabajo, es el tuyo. Dijiste la semana pasada que seguramente harías algún directo de Bannerlord y todavía no te hemos visto por Twitch. Tus seguidores quieren verte, es que así que no sé. Bueno, tímido. Pero tienes que jugar con ellos, tienes que enseñarles el Bannerlord. O sea, nos estás vendiendo aquí la moto de que es la repanocha y todavía no hemos podido ver una mierda me lo en pensaré. el canal.
1: Me lo pensaré cuando no me maten cinco veces unos saqueadores. Gracias. <risa> que es verdad. No voy a confesar día. antes de que, de que acabemos esta sección del podcast de que he tenido que bajarme la dificultad a, a muy fácil porque en realista o sea me mataron one shot ¿vale? De un golpe con una piedra y dije no puede ser. O sea el juego lo han puesto más difícil porque exige o sea no es un hack and slash de le das al teclado y tal perdón eso han sido ruidos ambientales eh, no no es un juego que requiere skill que requiere habilidades con el ratón y yo soy muy malo entonces tuve que bajármelo lo siento tenía que confesarlo
0: bueno por lo menos ha sido sincero ya ha... ha dado no? la cara digo si no lo sé lo hago yo ¿eh? <risa> aquí la verdad a nuestros oyentes ante todo por favor la verdad easy mode <ríe> tenemos el, el modo para bebitos como en los, en los... Einstein, el, no, el modo y en los de yoshis, en todos los yoshis tienes un modo para bebitos que te ponen alitas en, en el yoshi o sea es, que lo mismo, es lo mismo modo me de acabo bebitos. de imaginar al, al personaje de decirse de montado en un yoshi con alas <ríe> idea para mod <ríe> y bueno dicho esto como comentábamos pues esperamos que, que la verdad eh, bueno pues que avancen progresivamente, que se le ocurre muchísimo y, y tiene pinta de que este banner pues da va a dar para mucho. Como comentábamos, tiene cosas como crafteo,
1: crafteo, eh, familia, herederos, o sea, si te mueres, eh, pillas el control de tu hijo o hija. ¿Qué más? Eh...
0: Con lo que también te puedes casar y todo el rollo este sí. ¿no?
1: Matrimonio, diplomacia, obviamente batallas, asedios.
0: Diplomacia con todos los reinos y todos este todo todo lo lo los reinos,
1: ¿no? eh, Puedes hacer tu reino, puedes ser vasallo, hay una mini campaña, que es así, cortita, está muy bien, y un mapa mucho más grande que, que Warband o sea que tiene, hay bastantes cosas que o sea, hacer.
0: Se podría decir que los tienes libertad 100% para hacer prácticamente todo lo que te dé la gana.
1: Sí, o sea, dentro de los límites. Hacer, menos
0: hacer pipi y estas cosas, sí. ¿no? Tienes esos límites porque es un juego
1: a fin y al cabo, pero sí, puedes ser bueno, puedes ser malo, puedes empezar a ejecutar a todo el mundo, puedes reidear a quien quieras o puedes ser pues, una buena persona o sea que o puedes ser simplemente un mercader o sea como si no quieres luchar en todo el juego y
0: mercado como mercader qué haces
1: pues contratas caravanas por ejemplo o sea tú vas a una ciudad ciudad X contratas una caravana de, de mercader A y con esa, esa caravana al pagarla pues tienes que transportarla a otra, a otra ciudad eso sí tienes que tener en cuenta el mercado hay un mercado activo en el juego aunque no lo parezca o sea hay, depende del día y depende de, del territorio pues yo qué sé las olivas son más caras o más baratas pues tú con eso con tus redes de mercader, pues sabes que dónde tienes que venderlas, o sea está guay.
0: Pero todo esto es offline.
1: Sí, sí, todo es vale, offline, vale. o sea, es single O sea, player. sabemos
0: que o sea, hay un apartado online, pero que no es este, que el online es básicamente para hacer asedios...
1: Sí, es Steam Deathmatch, eh, el último en la colina, lo típico.
0: O, o sea, vale, lo típico es Lo he probado del...
1: poco, porque no soy nada competitivo, y ya con el single player son malo, pues cuentan personas ¿Y guerrilla, peor. guerrillas
0: también se hacen?
1: Eh, guerrillas, ¿a qué te refieres? Bueno, guerras. Ah, o sea, a gran escala, eh, no que yo sepa, No, mm. de momento no O sea, lo más grande es lo de los asedios Que eso está bien Pero claro, es lo que digo, lo probé en la beta Pero como no es mi zona de confort dice, Está guay, he probado el Bannerlord Pero que me traigan el single player
0: Bueno, recordemos que está jugando en modo bebé
1: <risa> Very easy Ah sí, también un punto antes de, de acabar la sección Que de momento no está en español Lo va a estar, pero como está en Early Access van Vamos, poniendo... a puta mierda la mierda que no Puta estoy en español. en español aprendete inglés joder nada no. eh, van poniendo diferentes localizaciones como dicen ellos o sea que en español va a estar porque todos los juegos han estado en español, si mal no recuerdo, pero bueno, que ya llegará. Oye, yo no tengo problemas con el inglés, tampoco hay mucho que... que bueno, y si,
0: si, si por alguna razón tardan en sacarlo en español, yo creo que... Hay un mod, ¿ves? diría que ahora lo está traduciendo. Al menos Te iba a los... decir, si no hay un sí. mod, dentro de poco habrá un o sea mod que... que vaya traduciendo sí, sí. las cosas. Y diría
1: que son los mismos que tradujeron varios mods del Warband y de los otros, o sea que bueno, son pues... gente de confianza, ya, ya, ya. pero que llegará, oficialmente llegará, o sea que no problema. ¿Mm? Speak English, Molto
0: yes. bien, ¿eh? pues nada, muchachos. Ya sabéis que si os mola el rollo, no sé cuánto precio. Porque hasta hace poco estaba, si teníais los otros Banner Lords, sí, estaba a 40. A mí me
1: costó 40, pero creo que está a precio de AAA a 60 pavos.
0: Bueno, siendo un Early Access, yo me lo pensaría dos veces antes de pagar 60 euros, sí, sinceramente. Yo lo ¿eh? y o sea, si habéis jugado ya a otros, bueno, aún que como ya sabéis de qué va el rollo, pues quizás ya mm. podéis gastaros esos 60. Pero si no, yo soy de esas personas que soy un poquito más cauta y miro antes bastantes gameplays y, y, y demás para poder saber si me gasto ese dineral o no. Y mucho menos, eh, mucho más cuando se trata de un early access.
1: Mm. Un no fan, yo te recomiendo que, 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 te esperes. que te esperes un poquito. Y a youtubers, o sea, que puedes o mirar. Claro,
0: o sea, a ver, si ves un gameplay y te encanta y dices, bueno, vale, pues tengo aquí sí, sí, lori money, lori money. Que sepas que es un juego que pues obviamente pues en esta cuarentena también te va a ir bien porque... Sí te va a dar para un buen rato de, de vicio, ¿no? Así que ya sabéis, ya tenéis precio de que va el juego y un poquito aquí de fanboyeo de parte de Cincern. Por el imperio. Por el imperio. Y ahora, dejando de lado los asedios, las guerrillas y el tema del roleplay y las vidas realistas, pasamos a hablar de un juego que esperábamos con muchas ganas y que por fin pudimos terminarnos hace muy poco. Ori the Will of the Wisps ha sido el resultado de la espera de cinco años tras el primero de la saga, que fue Ori the Blind Forest. O sea, hace un momento hablábamos de un juego. Bueno, de hecho hoy estamos hablando de juegos que nos han tenido en espera durante oh, siglos.
1: <ríe>
0: Porque Bannerlord han sido ocho, Orient The Wheel of the Wisps han sido cinco años y Animal Crossing siete, 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 siete o por ahí, ¿no? Sí, siete creo que fueron. Casi una década. O tú. sea que esta... hoy es día de. vamos a hablar de segundas partes bien nostalgia. llevadas a cabo. <ríe> nostalgia. Vamos a nombrar este podcast como Nostalgia. <ríe> Sea como sea, la verdad, y evitando los spoilers para todo aquel que desee jugar este Ori the Will of the Wisps, es un juego con puntos muy similares a la, a la primera, pero se podría decir que el triple de triste sí cabe. Porque no nos engañemos, eh, Ori de Blind Forest no es un juego eh, gracioso, no es un juego... Eh, que, que evoque muchísima felicidad pero sí que tiene puntitos ¿no? pues de, de cariñito de, de muestras de cariño o bueno, puntos en los que al final pues, se van resolviendo algunas cosas y dices ¡hostia! que qué respiro no? que guay, que me he sacado un peso encima, que te cagas en cambio, si tuviese que deciros un, algún momento bonito o feliz eh, con este nuevo Ori no podría, sinceramente no podría te remueve las entrañas, te hace pensar en lo cruel, lo cruel perdón, que pueden eh, ser los sucesos con la gente y en cualquier caso siempre te deja un sabor agridulce en la boca. Es decir, como que te, te va dando una, un poco de cal y tres de arena. Mm, ¿Sabes? Va haciendo un poquito como así y la verdad es que no. Bueno, triste, triste de la hostia, o sea cuando Si tenéis, por ejemplo, Xbox Game Pass y queréis probarlo ya y tal y todavía no lo habíais hecho, yo os recomiendo que, bueno, en vistas de que vamos escasos de papel del culo y, y Kleenex también, pues bueno, coged, no sé, la lo camiseta. que sea, la camiseta o yo que sé, una camiseta usada que tengáis por ahí antes de haceros una mascarilla, pues la usáis para pa sonarlos los, los mocos y os pues, lo ponéis al lado. Os pues ponéis un poquito de agua para aclarar un poquito la garganta y quitar ese nudo que se te va haciendo. Y entonces ya pues, podéis estar preparados para, para jugar. Ah, sí, bueno, y un poquito de colirio para los ojos. ¿Vale? Nada. Y este es el kit de kit de iniciación para kit de jugar la depre, a. ¿no? No, es el kit de iniciación de orian de Will of the Witch. En cuanto a la jugabilidad, eh, se sí, podría decir que es más de lo mismo que la primera entrega, con cambios en la dificultad. A mí me pareció en general más fácil que el primero. Ya que nos dan un abanico amplio de, de habilidades y ayudas eh, que usar en, eh, a nuestro antojo. En el primero. En el primero ya sabéis, si no lo habéis jugado, pues lo vais a saber ahora. Pero básicamente como que. Vas descubriendo unas habilidades principales que vas. Eh, a medida que te vas te, encontrando con microboses o micro en, bueno, enemigos, y vas haciendo cosillas, vas encontrando árboles de luz. Y entonces, como que tú, como, como ente del árbol de nivel, pues vas absorbiendo esas luces. ¿no? Esto no ha cambiado en este nuevo Ori. Y hay esas habilidades que son como principales que tú vas consiguiendo poco a poco que suelen eh, llevarse a cabo pues con un doble salto, eh, con un triple salto, y como no, con, perdón, el triple salto no, el doble sí, que lo consigues así. Hay algunas de estas habilidades que, que las consigues mediante esto, estas luces que consigues a partir de los árboles, ¿no? Pero aquí la gracia llega en cuando, eh, cuando tú puedes combinar esas, es decir, llegar a un momento en el que habrás conseguido X habilidades y como principales tú puedes decidir cuáles asignas a qué botones. De acuerdo. Entonces, esto te, te, te aporta como una, un dinamismo a la hora de jugar, porque tú decides qué tipo de, de juego quieres llevar a cabo. Sí que habrán algunas habilidades que impepinablemente las tendréis que llevar encima, por, porque a lo mejor para llevar a cabo X acción, pues tenéis que tenerlas aplicadas. Pero eso no significa que las tengáis que llevar siempre aplicadas y que no podáis jugar un poquito con esta dinámica de cambio de tipos de habilidad. Además. Eh... Además de estas habilidades principales, también tendréis otras que vais a ir eh, desbloqueando durante el transcurso. No os voy a decir cómo porque tampoco quiero haceros un spoiler, pero poco a poco las vais descubriendo y las vais comprando y demás, porque hay un sistema de compra que esto es nuevo. Y volvemos otra vez al tema de que se agiliza el proceso de decidir, o sea, de cómo jugar, ¿no? Esto lo que ha hecho es que ha traído como una… al menos a mí me ha dado la sensación de que ha rebajado la dificultad del juego, porque claro, al, al poder elegir tú la estrategia que llevas a cabo y no, te, no estar limitado en cuanto a unas habilidades muy concretas, lo que haces es, bueno, atrae, trae una parte de gracia al juego, pero a la vez le aporta como más, eh, menos dificultad, ¿no? Porque dices, mira, pues si este bicho hace tal y hace cual y hace no sé qué. O aquí tengo que hacer esto, esto y esto. Mira, me combino estas habilidades y tira que te vas. Oye, andando anda, que es gerundio, que esto lo ha en un momento. Entonces, tanto las habilidades principales como las secundarias. Que entre las secundarias tenemos el, el triple salto. Pues claro, para conseguir sobre todo lo que son objetos eh, escondidos y fragmentos y cosas de estas. Va genial, la verdad. Y... Gracias a este tipo de habilidades, con un poco de paciencia y agilidad con el mando es relativamente fácil y rápido conseguir células de vida y de energía, con lo que con un poco de suerte cuando lleguéis al primer boss tendréis suficiente para que no os haga eh, fácilmente papilla, porque además os recuerdo que Ori eh, es un juego de estilo roguelike, entonces eh, eso implica que podéis ir... A Pese a que Ori realmente tiene como un, un camino muy marcado, porque realmente tenéis un mapa muy grande, un poquito más grande que en el primero, eh, y obviamente os podéis patear todo el mapa tal como queráis. Habrá zonas que sin X habilidad principal no vais a poder eh, destapar o no vais a poder acceder, con lo que llega un punto en el que llegas a, a una zona de mapa que te eh, obliga, digamos, a retroceder y tomar otro camino, ¿no? Pero la gracia de, de esto es que puedes intentar descubrir algunas zonas y tal para acabar recopilando un poquito de células de vida y de energía. Ya os digo, es la gracia del Robelike, pero además con esta inversión, en perdón, esta mejora en cuanto a la jugabilidad y esta inversión, digamos, en habilidades nuevas, pues cambia la cosa.
1: ¿Dirías que el combate, a pesar de, de ser más fácil, como has dicho, es, es más divertido? Dado que tienes un abanico bastante grande de, de habilidades en comparación al otro juego.
0: Bueno, no sé si decir que más divertido, pero es como decía, agiliza las cosas. ¿no? Más dinámico, ¿no? Sí, lo hace sí. más dinámico. O sea, a mí Oriente Blind Forest me encantó en, en todos sus aspectos. En el tema de la jugabilidad, en la historia, en todo, gráficamente, me encantó. Entonces, por mí, si hubieran seguido con aquel, aquel método, por ejemplo, y simplemente hubieran cambiado las habilidades me hubiese estado igual de bien. O sea, no me sorprendió el hecho de que hubiesen mmm, un poco, o sea, habilidades nuevas y que tuvieras que combinarlas a tu gusto y antojo jugando un poco con la estrategia. También hay mejoras de equipo, es decir, no solo son habilidades eh, activas como tal, sino que hay algunas pasivas que también, o sea, por ejemplo, en el primero lo que teníamos era como un árbol de habilidades en el que tú invertías. Uh -huh. Es decir, digamos que eh, en el juego hay un máximo de... de... De, como puntos que puedes llegar a conseguir, ¿no? Y con esos puntos que vas consiguiendo y esos niveles que consigues, de, eh, desbloqueas desbloqueabas, perdón, habilidades. Pero digamos que todas tenían como un. un camino a seguir, ¿no? Era como la habilidad 1, la habilidad 2 es la mejora del 1. La habilidad 3 es la diferente. La 4 es la mejora de la 3. Etcétera. Y sí que podías optar por un camino más agresivo o. Mm, o más de, de vida y defensa, pero en este caso, digamos que puedes llegar a desbloquear todos los caminos en cualquier momento y simplemente eh, de decidir, en qué, o sea, decidir en todo momento qué tipo de estrategia llevas a cabo. O sea, yo ahora mismo quiero ser muy tanque, puedo serlo. Si ahora de repente quiero ser totalmente mmm, a full damage y que de una hostia me revienten, pero yo a ellos también, pues también puedes hacerlo. Entonces, divertido no, no es la palabra, pero sí que es verdad que, bueno, es diferente. Es diferente, o sea, yo creo que a una persona a la, a la que le gustó el primero no tiene por qué acabar de gustarle este, este segundo Ori. Y al revés, ¿no? Hay gente que, le, que habrá probado este y a lo mejor dirá, bueno, pues voy a probar también el primero. Y el primero a lo mejor dirá, coño, pero esto está muy limitado, ¿no? No sé, a mí personalmente, como os digo, como el primero me gustó, me hubiera conformado con que en el segundo no estuvieran esta, estos cambios, pero se agradecen porque al final pues es lo que decimos el hecho de que te aporte libertad de decisión, pues guay. Mm. También una novedad a tener en cuenta es que y sin entrar en detalles porque no queremos hacer el spoiler, eh, también tendréis que recolectar objetos y mensajes para llevarlos a ciertos personajes y a cambio nos darán cositas suculentas y alguna que otra eh, sorpresa. No, ya os digo que no voy a Entrar más en detalles, pero la verdad es que no lo necesita el juego en realidad. O sea, sigues la historia, lo sigues todo y estos detalles no los necesita. Pero sí que es verdad que, bueno, pues te da quizás hay un día en el que no te apetece liarte a hostias con todo el mundo e ir a Sago a buscar ningún boss y te entretienes con estas cositas. Entonces, bueno, ya os digo que no tiene nada de felicidad, os lo advierto. Haced lo que queráis, pero esto no es un juego de sonrisas. ¿Vale? O sea, ¿sabéis las películas de sonrisas y lágrimas? Pues quitaros la parte de las sonrisas y quedado, quedaros con las lágrimas. Es lo único que vais a encontrar en Ori, desde ya. Recordad el kit de iniciación en Ori. Sea como sea, hablando de los eh, bosses que andaba hablando hace un momentito, sí que es cierto que en cuanto a temas de dificultad, algunos me parecieron más duros de pelar que, que en Ori and the Blind Forest, la verdad. Pero las mecánicas se me hicieron ciertamente familiares. Buscaba... Si, o sea, creo que si buscaba algo diferente entre el primero y el segundo, era precisamente que hubiesen muchas diferencias, ¿no? Dentro de que se mantuviese la misma línea de estilo de juego, buscaba, pues eso, ¿no? Que, que no hubieran tantos puntos que se me hicieran tan familiares. Cuando tú estás jugando una segunda parte de algo, obviamente te... Bus buscas esa segunda parte porque te gustó la primera, ¿no? Con lo que ya sabes y esperas encontrarte puntos de esa eh, primera parte. Pero la realidad es que en Ori encuentras muchísimos puntos en común entre el primero y el segundo. Y esto puede que llegue un momento en el que digas, hostia, tío, se lo han currado, pero si se lo hubieran currado un poquito más tampoco hubiera pasado nada. ¿no? Yeah. ¿Sabes? Ah, sí, y esto es lo que, lo que a mí me, me llegó a la cabeza en algún momento. O sea, me pareció muy bonito, me pareció precioso, lo disfruté como nadie. Y yo soy muy fan de la saga de, de, la saga de, de, de Ori, soy muy fan. O sea, ya lo sabéis que soy como una loca del coño con el tema de Ori. Pero, pese a que me encantó el juego, eh, claro, decía, es que incluso los escenarios, o sea, el tema gráfico... Eh, es un entorno muy similar el del primer Ori con el de Ori and the, Blind, eh, and the Will of the Wisps, perdón. O sea, en este segundo apreciamos muchos más detalles, eh, pero seguimos en, en escenarios arropados por el efecto parallax, eh, con más elementos animados, con mucho más detalle. Con Han invertido en arreglar, no en arreglar, digamos, en poner más bonito todavía lo que son es los escenarios, hmm. pero aún así... Si yo te muestro una escena del segundo y una escena del primero, me dirás, estoy en el mismo bosque.
1: Sí, aún hay cosillas, es como... Quizá han querido mantener la esencia de, del primer Ori, con algunas mejoras, pero no han sabido separar, ¿sabes? O sea, y yo, mira, que tampoco he visto mucho de Ori, lo que tú has jugado, y no soy un fan como tú, pero sí que es verdad que cuando me lo mostraste dije, vale, han puesto más 3D, han mantenido como otros has dicho el efecto Parallax, pero... Está como, es, es lo que tú dices, es como, mmm, aún les falta meter más diferencias.
0: Sí, la verdad es que es, que es eso, o sea, yo, como te decía, no pues pones un escenario y pones el otro al lado y prácticamente es bastante difícil diferenciar cuál es el primero del segundo. También opino lo mismo con el tema de los monstruos. Los enemigos en general, sí que es verdad que hubieron algunos que... que han sido nuevos, o que a lo mejor los han rediseñado o los han reinventado un poquito porque tienen alguna algún punto distinto, pero en general los enemigos son los mismos que vimos en el, en el primero. En este punto, mmm, confieso que me esperaba más, o sea, me esperaban más variedad, ¿no? Claro, me esperaba que... Porque, o sea, sí, nos encontramos con personajes, los bosses en sí, el, el, el diseño de los bosses son todos diferentes uh -huh. eh, y, y demás, pero lo que son los, los enemigos en general todos son como... O sea, todos salían en el primero, excepto alguno que es parecido a uno del primero pero con cambios. Y luego sí que hay concretamente una raza de enemigos que es nueva, pero en por lo general... Es muy parecido. Una de las cosas que sí que me gustó mucho de este... Es que en el primero hubieron muchos puzzles La verdad, hubieron muchas zonas que... O te lo currabas un poco mezclando lo que es eh, tu... Tu habilidad con el mando más. Un poquito de, de cerebro para pensar cómo hacer las cosas. O no salías de allí. Y en este me he encontrado más trocitos de... Que, personalmente creo que me he encontrado más trocitos de, de puzzles Entonces, bueno... Por esa parte está guay. Y bueno,
1: después los desafíos, ¿no? En, en el primero habían desafíos. Es verdad, del es verdad, no acordaba de, de los
0: desafíos, es verdad. Aquí para ganar, eh, no vamos a decir el qué, pero para conseguir ciertas cosas os vais a encontrar como portales que os llevan a unos desafíos que, bueno, algunos son bastante duros de pelar mm -hmm. y, y bueno, y esto es verdad que es una novedad que no estaba en el, en el primero. Y luego también tenemos un par de zonas que son endgame. Una vez ya hemos terminado con todo, ya digamos que lo tenemos todo completo, podemos volver a terminar unas, un par de cosillas. A ver, ya sabéis que en el primero, también una vez terminabas toda la historia, podías volver a acabar de eh, terminar todo el juego 100%. Pues aquí, eh, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué decir de la banda sonora? Si corre de la cuenta de Gareth Coker, pues no puede salir nada mal eh, preciosa y esto sí que no me ha decepcionado en ningún momento eh, porque además nos ha acompañado durante todo el juego aportando belleza y misterio en cada uno de, de los pasos que dábamos entonces por el tema de, de la música no me puedo quejar para nada, para nada, la verdad es que es muy bonito
1: sí, uh en Spotify que cuando tienes a alguien en tu lista de amigos puedes ver lo que está escuchando y efectivamente a que estaba todo el rato con la banda sonora de, de Ori. <risa> tenemos una, tenemos una, una lista de producción de concentración que la llama y cada dos por tres se cuela alguna canción de Ori. O sea que sí, yo confirmo que le ha gustado y realmente como he dicho antes yo no he jugado el juego no es no es un juego que me atraiga ya lo dije la primera vez que hablamos sobre Ori and the Blind Forest porque a mí los plataformeros nunca me han atraído me, me agobio muchísimo pero creo que es un juego precioso quitando de lado las, las mecánicas y todo es un juego precioso creo y claro obviamente nos no vamos a hacer spoiler nos no vamos a hacer spoiler perdón de la historia a mí me ha gustado la historia a diferencia de, de Anuski, hay cuatro cosas que me han gustado que haya, ¿no? Y creo que es de esos juegos como eh, Gris y como otros juegos que brilla más por la historia que por la mecánica. La mecánica para mí Ori, de Ori es un añadido. O sea, para mí lo que realmente brilla en Ori es la historia y la música. Todo lo demás es como para mí es como secundario, a pesar de no haberlo jugado. O sea, yo me lo he pasado pipa viendo como luchaba y tal, porque realmente pienso que a mí el combate se sí me ha parecido mucho, muy divertido. Pero no sé, es Bueno, la claro, o sea,
0: sí, no, cuando me ves a mí sufriendo como una cabrona sí, para sí, intentar pasarme los bosses, pues claro, <risa> es, con bueno, y no dislexia. solo los bosses, que habían secciones que en plan me cago en la hostia la de <risa> veces pinchos. que he tenido que, que, que repetirlo porque no había manera de pasarlo. A ver, yo no he dicho que la historia no me, no me haya gustado, o sea. Perdonad si es lo que se me ha entendido cuando <risa> os he dicho lo del kit inicial de <risa> intención y todo el rollo. Pero, o sea, no es que no me haya gustado. Simplemente creo que eh, la, la historia del primer Ori es una historia triste, es una historia gris, ¿no? Un poco oscura, pero tiene puntos de luz. De acuerdo, tiene puntos de luz y al final pues tienes como sensaciones en algunos momentos de descanso, de, de hostia uf, qué guay, por fin, ¿no? Y ha pasado esto y uff, que peso me he quitado de encima, que descanso, ¿no? sí Pero, en cambio en este, era como todo el rato o sea, si realmente le prestabas atención a lo que es la historia como dice en que es lo principal de Ori and the, eh, the Will of the Ori en general eh... Te dabas cuenta de que realmente el segundo parece estar eh, pensado por una persona en plena depresión. De verdad, os lo digo muy en serio. O sea, es una historia muy triste, mucho triste, más triste, triste, mucho más triste que el primero, Ori. Sin entrar en detalles, como siempre. Pero y además empieza del mismo modo, ¿no? Empieza como con un subidón de alegría de guay, 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 guay. ¡Pam! Te pegan la hostia del siglo y se te va toda la alegría en un santiamén. O sea, en la, en la primera media hora de juego ya has pasado por una montaña rusa de sentimientos y ya, te, ya estás triste con, y llorando como una madalena. Yo no lloré en los directos, pero por... Pura Casi. dignidad, por pura dignidad, pero me pasé los directos con un nudo en la garganta porque cada vez que eh, pasábamos de la tensión del momento de pasar y cruzar una zona y no sé qué, a de repente, pum, te explican la historia de lo que te está pasando y dices, joder, tío, ¿pero de verdad le está pasando esto?
1: Yo creo...
0: Y, y o sea, que la historia es, o sea, que está guay la historia sí, sí, en el sí, sentido es que está muy currada, es muy preciosa, todo lo que tú quieras, tiene mucho trasfondo y tiene que eso es lo que me gusta a mí de Ori, tiene muchos puntos que pueden eh, sacarse de lo que podría llegar a pasar, en, la, reflejarse, en, en ¿no? reflejarse en la realidad. Es mm. decir, puntos muy realistas, que son tan, tan realistas que pueden llegar a, si tienes un poco de empatía, pues pueden llegar realmente a, a hacerte sentir lo que sentiría una persona si le pasara esto en, en la vida real. ¿no? Y eso es lo que hace que un juego como Ori sea tan mágico. Pero claro, precisamente por eso... También acarrea una tristeza por encima que, bueno, pues mm. es, es, es durillo, es durillo de tragar, Orgi, por eso.
1: Yo creo, poniéndonos filosóficos, que estamos tan acostumbrados a finales felices o a finales más dulces que agridulces, que cuando se nos presenta un juego donde hay más oscuridad que luz, nos choca. Porque es como, yo qué sé, es como cuando un juego nos da siempre de la mano y sabemos por dónde tenemos que ir y un juego que, que nos da la libertad, nos agobiamos. Estamos muy mal acostumbrados. Cuando en una peli también tiene un final triste, nos, nos quedamos, hostia, pues vaya mierda de final. No, mierda de final no, o sea, el final es así por algún motivo. Entonces creo que por eso hemos dicho antes de que realmente lo que pesa en Ori es la historia, porque es diferente, o sea, nos trata de manera diferente. No estamos acostumbrados a, a este... Altibajo de ya. emociones de wow, qué guay lo que está pasando, y no, no, a hostia, ver, o sea, la depresión.
0: Está claro que no todos los juegos van a ser como, por ejemplo, Animal Crossing, que vives en un mundo de fantasía hasta que te mata una tarántula, ¿no? Pero, <risa> <risa> o sea, está claro que no todos los juegos tienen que ser así y me encanta esa parte. Pero bueno, eso no quita que, por ejemplo, yo creo que una persona que de por sí tenga un mood triste en su vida, pues. Ya, no, que... no creo que sea un juego para jugarlo, ¿sabes? Yo creo que con Ori te sacas, o sea, te lo terminas con una depresión del 15 de encima. O sea, yo aquella noche estaba hecha mierda cuando lo habíamos terminado, de verdad. O sea, me fui... Me acuerdo que la noche que lo jugamos, la en la última partida, dije, bueno, me voy a quedar hasta que nos lo pasemos, tal. Y yo qué sé, eran las dos y pico cuando nos fuimos, a la una y pico, no me acuerdo ya bien. Ya, tal, ya, tal. Pero, pero que me fui y allá siento cuando me desperté, lo primero que me vino a la cabeza era al final y dije, ay, por Dios, tío, que no... Que no, que no lo asimile, ¿sabes? se me quedó como a mí, como un, un nudo en el, en el pecho, que no, me, no había manera de sacármelo. Y cada vez que me acuerdo del final y de la historia en sí, es como, joder, tío, qué triste. Me encantó, pero es triste de la hostia. Entonces, bueno, es como una especie de montaña rusa de sentimientos encontrados entre qué guay está el juego, qué chulo, qué música, qué tal, qué pin qué pam, qué gráficos, qué, qué efectazos, qué no sé qué... Y hostia, qué daño.
1: Creo que también es como percibimos cada uno la tristeza y que o sea sí, también. para mí por ejemplo no me pareció un final triste del todo a diferencia de ti o sea yo lo vi de otra manera obviamente no puedo dar más detalles no, pero, pero yo lo vi de esa, otra manera pero
0: eso también es la gracia y la forma de o sea claro. la gracia de un final de un juego no que o cada de una historia que cada claro. uno lo interprete como mm. quiera la cuestión es que lo, lo, o sea la, la realidad de Ori y la gracia que tiene es que puede acercar a... es lo que os decía no para mí lo primero que me venía a la cabeza era todo lo que ocurre puede digamos tener una traducción en lo que sería una situación en la vida real de sí. una persona y esto para mí gana muchos puntos porque hay muchas historias que son simplemente pues bueno historias inventadas que le ha pasado a fulanito de tal y no sé qué y de repente ha tenido que ir a buscar a no sé quién a no sé dónde y bueno pues empieza una historia y unas aventuras y por aquí y para allá pero bueno, son historias inventadas. Pero la gracia de Ori es eso, ¿no? Que si lo traduces bien, no, si lo sabes interpretar como toca eh, y lo entiendes, puedes encontrar eh, fragmentos de, de las de todo lo que va ocurriendo, de escenas que pueden llegar a ser eh, verdad y cosas que pueden que pasan. En general, pasan. Y cómo hacen esas situaciones que las personas se sientan, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo recomiendo, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, os puede más lo que es la jugabilidad y os puede más el, el hecho de simplemente querer jugar un roguelike y pasar mmm, por el aro y mil mierdas y, y olvidaros de la historia y tal, pues bueno, posiblemente no lo recomendaría en el sentido de que es muy similar al primero. O sea, Perdón, es muy similar en el sentido de que no han hecho un cambio de la hostia que tampoco lo tenían que hacer porque es un ro... O sea, si antes era un roble que ahora no va a ser un RPG, no me jodas. Pero dentro de este tal, no hay como muchas, muchas diferencias en el tema de jugabilidad. Lo veo más fácil, veo que han añadido cuatro cosas que lo hacen más dinámico y está bien. Pero como os digo, yo creo que es un juego que puede que el primero le gustara a mucha gente. Y el segundo no tiene por qué gustarle a toda esa eh, gente del, del primer grupo, ¿no? Y al revés, puede que alguien pruebe el segundo y cuando pruebe el primero se quede corto. Kilosa, esto ya corre por, por vuestra cuenta, pero yo en general me gustó muchísimo. Para mí tiene una muy buena puntuación y, y bueno...
1: Y es muy triste.
0: Y es muy triste, yo lo que os digo, acordaros <risa> del kit de iniciación de Orion the Will of the Wisps. Y ahora sí, ya dejamos un poco de lado el tema de la tristeza y el tema de la nostalgia de años esperando que salgan algunos juegos y pasamos a, al tema un poquito más de actualidad.
1: La verdad es que en cuanto a noticias, pese a que han habido algunas cosillas guays anunciadas, no es que estemos desbordados por tener miles de cosas que contaros, así que simplemente hemos pensado que hay un par de cositas que os gustarán oír algunos. Por un lado, Zips, que hasta ahora es exclusivo del Xbox Store, llegará a Steam, aunque todavía no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos, y es muy buena noticia, es que vendrá con Crossplay. Creemos que esto es una pequeña maniobra de Microsoft para recolectar más jugadores, ya que con Steam será muy fácil que la gente acceda y le dé un poco más de vitilla.
0: Hombre, pues yo creo que si lo han hecho por esto que, que comentas, de, de que, pueda que se, puede que sea una maniobra de Microsoft para recolectar más jugadores, yo creo que sería una buena una buena maniobra, porque... Tú y yo probamos hace, muy, hace poquito el Sea of Thieves, que por sí. cierto, si os gusta, que antes hablábamos de Ori, tenéis hasta creo que es el 18 de mayo para entrar al juego y, y que os den un, un set de banderas y cositas para. De, con motivo de, de Ori. Que lo sepáis, que también lo, lo anunciamos en su día en la web, por pues si queréis entrar y chafarder exactamente qué es lo que os dan, que lo sepáis. La cuestión a lo que iba es que cuando CIRCEN y yo lo probamos, porque hasta ahora no habíamos eh, probado Sea of Thieves, y un día dijimos, hostia, joder, es un juego, lo tenemos. Añadido dentro de lo que es el Xbox Game Pass, y no lo hemos probado todavía. Y la verdad es que a ver, jugamos muy poco, ¿eh? tampoco es que hayamos jugado aquí un siglo entero, pero por ser online no vi. O sea... En nos la isla... No, no nos cruzamos con absolutamente nadie. <risa> o sea, estuvimos en una isla donde había tienda y o sea, todo el rollo para vender, cambiarte de outfit y todo, todos estos rollos y no vimos a, a nadie. Pero es que a nadie, o sea... Claro, él me dijo, cuidado, porque puede salir gente aquí, porque soy a zona PvP, te pueden matar aquí, en la isla, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y yo dije, pues aquí no hay ni el tato, tío, que me estás <risa> contando, ¿sabes? Y le dije, digo, ¿estás seguro que estamos online? Y me dice, que sí, que sí, que tal. Y yo, bueno, bueno. Sí, dice que lo he visto, lo he visto en gameplays y tal. Digo, pues macho, digo yo no sé dónde está la gente, pero aquí no hay ni Dios. Tuvimos
1: suerte, tú,
2: porque...
0: O tuvimos suerte o realmente la cantidad de gente que sigue jugando al, al Sea of Thieves no es mucha. No hemos mirado... La verdad es que no nos hemos puesto a mirar eh, cantidades. Sí que es verdad que, por ejemplo, al principio cuando salió este juego, había bueno cuando se anunció en uno de los E3, la gente empezó wow oh, ¡Qué guay! No sé qué tal. Y cuando salió... Hubo mucha gente que se lo compró y al poco me acuerdo que hubo un aluvión de quejas, de gente que decía que, bueno, que no era tanto como lo que habían vendido, que mm. realmente había como mucho mucho rollo en plan como muchos ladridos que envolvían en la noticia del lanzamiento de sea of Thieves, pero que a la hora de la verdad tampoco daba para tanto el juego y que llegaba incluso a ser repetitivo porque eran como las cuatro acciones principales que se podían llevar a cabo repetidas una tras otra conforme terminabas misiones ¿no? entonces yo no sé si realmente es que ha ido bajando la cantidad de gente que, que juega o, o qué pero bueno, si realmente es, eh, es esto y lo llevan a, a Steam tampoco sabemos el precio al que lo lanzarán pero bueno imagino que sí que será un poco recolectada de gente
1: Sí, porque al fin y al cabo hoy en día no todo el mundo tiene Windows 10 no todo el mundo tiene, quiere pillar el Xbox Pass así que Steam que eso no es una plataforma que todo el mundo pueda acceder sé que es una buena maniobra y a ver después de las últimas actualizaciones y lo de las, los creo que leí los los distintos tipos de, de misiones y cosas nuevas que han añadido yo creo que van a, a pillar bastante gente a ver no es un juego aburrido solo que tienen que mover bien sus fichas, porque ahora mismo les está yendo bien a medias. Y yo espero, sinceramente, que con lo de Steam les vaya mucho mejor. Porque es un juego que es un diamante bruto, <coughs> o sea, tiene algo. Si
2: no, a ver, sí, es un
0: juego que, o sea, yo cuando lo vi dije, me llama mucho la atención, está guay. Lo que pasa es que es un juego que, o sea, yo que ¿Que le sobra el in... agua a no, no, no decía eso, no. Me refiero a que imaginaros un Fortnite sin jugadores. ¿Sabes? No tiene ningún tipo de gracia. Ninguno. Entonces, claro, precisamente es un juego que demanda público que lo juegue. Si sí, sus servidores están precisamente vacíos de gente porque por los motivos X que sea, porque hay más juegos o hay juegos con... Porque, a ver, un juego más repetitivo que los de tipo Fortnite, como el último Call of Duty y todos estos, no hay ninguno. O sea... Te mata, vuelves al avión, te vuelves a tirar, vuelves a, a morir, te y así, ¿sabes? O sea, es todo el rato lo mismo en el sentido. Hablando de una mecánica de juego, ¿de acuerdo? Con lo que en este sentido se repite lo mismo que con Cies, solo que en Xiaoxi además también tienes como misiones offline, no offline, ojo, está siempre online, pero misiones que no hace falta que te vayas a pegar de hostias con el vecino para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé yo por ejemplo no soy súper fan hacer rima de este juego pero porque bueno pues todo lo que lo envuelve es mar y a mí no es precisamente mi, mi rollo un rollo que me lleve, que me guste demasiado ya sabes que tengo me da mucho miedo el agua entonces bueno de hecho hubo un momento en el que yo iba llevando el barco y entramos de pleno en una tormenta y le dije a Circe sabes qué? va yo me bajo a Chicaragua Tú te quedas arriba conduciendo Yo no quiero estar aquí arriba Porque sí, parecía de verdad Que nos fuéramos a meter De, de la lleno al agua
1: Es que de ambientación Está muy guay Porque las, las tormentas A ver No es un juego de graficazos Estilo de no. Last of Us De Witcher eh no, O sea no. Es estilizado como Como el estilo de Fortnite El Downless el que se sí. llama Y el Downless eh, Pero a mí las tormentas Me parecieron súper guay O sea Daban miedete A mí el mar No me asusta como a Ana Me incomoda Lo respeto Porque es el mar Vale, es muy grande, <risa> pero está muy guay, está muy guay, pero sí, sí, o sea, esperamos que la mecánica esta funcione y haya más piratillas que, que abordar.
0: Sí, porque es lo que digo, que la gracia aquí está en, en echarte unas risas con el, con tu amigo, ¿sabes? En plan, tú con tu barco, él con el suyo y una que ríe entre uno y el otro. Aquí está la gracia, yo creo, al final. Ya no solo el poder maquetarte el barco como te salga de los huevos, sino el poder echarte unas risas de, oh, mira que te ha disparado, que no, que mira, que sí, que tal. No sé. Tiene cosas muy chulas y la verdad es que son llamativas, así que bueno, esperamos que su llegada a Steam con crossplay incluido pueda desembocar en, en unos servidores más llenos de, de gente, por lo que decimos, ¿no? De que, una, no todo el mundo tiene Windows 10, dos, la gente que lo tiene no tiene por qué tener eh, acceso al, al Xbox Game Pass, eh, tres, hay gente que sí que puede que tenga acceso a Xbox Game Pass, pero no puede permitirse una suscripción, aunque sea de 4 euros al mes. Entonces, claro, quizás le conviene más, porque le llama al juego, gastarse el... Lo, el lo que vaya a costar el juego en Steam lo tiene y juega las veces que le dé la gana. Bueno, veremos, veremos a ver en qué desemboca. Pero bueno, ahora tenemos otra. otra cosita. Otra cosita que comentarnos, siguiendo así con el tema de las. de la actualidad.
1: Sí, sí, por otro lado, ya no la falta que tiremos del launcher de da para viciar a Fallout 76. Porque. Llega a Steam. Fanboy. ¿Qué va? Siempre sale Fallout 66 en nuestro podcast Ya, podcasts. siempre, pero ¿por qué Sara? Es el mejor Porque ejemplo de todo.
0: ¿Quién es una de las personas que está en el podcast? Pero bueno,
1: eh, si lo habéis comprado ya en Bethesda, recordad vincular vuestra cuenta en Steam y allí se os añadirá forma gratuita y directa a vuestra biblioteca eso sí record... biblioteca
0: de Steam ¿no? sí, biblioteca yeah.
1: de Steam perdón eso sí recordad que aunque vais a mantener a vuestro personaje se pierden los átomos que es como la moneda in-game aparte de las chapas la moneda
0: de pago entre sí, comillas sí es la
1: del pay to win pero no pay, sí. no, win, no hagan no wins porque no, es solo porque... estético
0: sí. <risa>
1: eh, La llegada del juego a Steam vendrá junto al DLC Wastelanders, que, mm. que ya lo hablamos el podcast mm. anterior, a partir del 7 de abril. Y también, al igual que lo del del, del sea of Thieves, creo que es un buen movimiento, porque a nadie le gusta el launcher de CESA. <risa> lo siento mucho, CESA, ¿vale? A, na a nadie le gusta tu launcher. O sea, ¿por qué? O sea, bueno, de
0: hecho, con el Doom también lo hicieron. Ah, no, con el Doom lo que hicieron lo fue... Doble. sí bueno, lo tengo doble, no. Me dijeron, había uno de los códigos que era como para. Lo introducí 3.000 veces y se ve que es para que el Doom lo tengas también sí. en el launcher es, de, de Steam. Es como
1: Uplay. Que, o sea, sí. Ubisoft tiene su, su launcher que también es Uplay y cuando juegas al Rainbow Six Siege, eh, Siege o como coño se pronuncia. <risa> lo enciendes en Steam y te abre el, el launcher de Uplay que sí. es en plan, a ver, ¡No! ¿por qué no podéis, o sea, o Epic Store o Steam, o sea, o GOG, que es otro, no 300 launchers, así que ya
2: es, es que un buen por movimiento
1: la... porque a nadie le gusta tu launcher, Bethesda.
0: <risa> Oye, por cierto, has dicho que eh, llegaba a Steam junto con con Westlanders el 7 de abril, ¿verdad que iba, iba a salir el 4, ¿verdad? Eh,
1: pues ahora me has pillado, creo que sí. Creo, creo que sí. iba a salir
0: el 4 y al final lo retrasaron al, al 7 de, de abril, si no me equivoco.
1: Pero, Gonzale, pero bueno, sale que eso
0: es importante. Sí, sí, por lo menos no nos lo han echado para atrás. Porque además, Voicelanders, eh, también hablamos de él, de este DLC hace poco. Eh, bueno, creo que de hecho en el último podcast, no hace sí, poco, en el último podcast que hicimos, <risa> hablamos de ello y básicamente, eh, bueno, pues aporta NPCs humanos. Que es, eh, humanos. Exacto, o sea, NPCs a toda la historia, de modo que hará que, bueno, pues que sea un poquito más llevadero el hecho de querer descubrir qué es lo que pasó en la historia de Fallout 86 en Apalacha. Entonces, pues bueno, tiene muy buena pinta. No solo incluye eso, incluye algunas mejoras y algunas cosillas que yo creo que. que harán que más de uno volvamos a. al menos, por lo menos a tantear el territorio y a ver qué se cuece por allí y si merece la pena quedarse un ratito o tal. Eh, como os decíamos, este movimiento no va a influiros a vosotros en nada, porque simplemente, pues, si tenéis ya la cuenta vinculada en, en el perfil de Bethesda, o sea, si tenéis la cuenta de Steam vinculada en el perfil de Bethesda, automáticamente el día 7 de abril lo tendréis en la biblioteca de Steam. Sin que hayáis tenido que hacer absolutamente nada nuevo ni nada especial, ¿vale? Lo único que, bueno, pues eso, los átomos. Que la mayoría de nosotros, pues, a no ser que tengáis cuenta de Twitch Prime o alguna cosa de estas. La mayoría de nosotros no tenemos átomos. O sea, yo tenía por eso, porque en Twitch... De hecho, eh, ayer o antes de ayer vi una noticia en el correo de que... De que pondrían algo en, en Twitch Prime sobre, sobre Fallout 76. Pero ahora no me acuerdo de qué, de qué era. Pero bueno, que aparte de esos bundles que hacen... Que de hecho... O sea, iba a decir, aparte de estos bundles que hacen y tal... No sé qué más nos... Mm. No sé qué más podría ser que perdiéramos en, en la cuenta. Sí, o sea... Que lo que yo no sé, que va a comentar ahora, si todos estos paquetes eh, que van a hacer. Que, van, que siguen haciendo en Twitch, o sea, básicamente si tú tienes Amazon Prime y te metes en Twitch, te, recibes como paquetes de recompensa de varios juegos. En este caso, en el Fallout 76, pues también están añadidos. Y lo que no sé yo es si estos paquetes que vas a recibir de Twitch Prime, a partir de ahora, también. Sí, sí se, mantienen, se mantienen, se, se mantienen.
2: O sea, y se añaden. Para
1: aclarar, los átomos se consiguen de dos maneras en el juego, o pagas o haces logros. Entonces, los átomos que no eh, conserva el jugador que pasa Steam son lo de los logros. Los que has pagado sí.
0: Vale, o sea, que el, el contador de logros como son los logros de Bethesda se pierde.
1: Exacto es como que y si
0: tienes algo comprado
1: eso se mantiene o sea lo que los átomos que tú has pagado los mantiene o, o sea, sea fin de cabo si por ejemplo actúa. a partir
0: de ahora yo que sé quieres seguir jugando solo con steam o sea puedes hacer una cosa te gastas los átomos que que quieras qué tal Sí, y ya, ya está se te sí. aparecerá todo el contenido. Bueno, claro, se supone
1: guay. que es como que reinician los, los logros. O sea, todo lo que vayas ganando, pues bueno, mientras no lo hayas pagado, pues lo vas a perder. Claro, es que sería muy injusto que si, por ejemplo, te has gastado 30 euros en átomos, eso lo vayas a perder, ¿sabes? No cuente. Claro. Eso no puede ser.
0: Bueno, está bien. Por lo menos se mantiene, hacen como un 50-50, ¿no? Se mantiene sí. todo aquello que no sea de, de pago y ya está. O sea, perdón, de pago no. Se mantiene todo lo que haya sido de pago... Pero no los que sean por logros. Y bueno, imagino que en Steam, en Steam también tendremos más logros sí, de los que había. Sí, sí. No lo no digo, tendremos más logros. Ah,
1: más, ah, seguro.
0: Imagino que sí, que se lo habrán currado. En es lo que en Steam, sentido. los logros. Sí, sí. Es un... Yo creo que ¿Y los últimamente. Cromos. Bueno, los cromos a mí me la traen un poco al caído. <risa> pero lo que son <risa> los... <risa> los logros era lo único así que me. Hasta ahora me frenaba de jugar en otra plataforma. O sea, había veces que decía, bueno, puedo comprarme este juego para Play. ¿Para Switch o para Steam? Y el único motivo por el comprármelo para Steam era um, era por el sí, tema de los logros. Me recuerdo a nuestro compañero
1: Lluís que siempre nos preguntaba, ¿este juego está en Steam? No, ah, pues entonces no lo quiero porque quiero logros. Es más solo por los logros.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, ya habéis visto estas dos, estas son las únicas dos novedades. Bueno, hay otra más, que es el nuevo Final Fantasy que han sacado para... Um, es como, es como un Final Fantasy Tactics que han sacado ahora para, para móvil. Y la verdad es que está bastante parecido a lo que fue el original para Playstation en su día. Así que si os moló, mmm, dadle, echadle un vistazo. Ahora no me acuerdo del nombre. Lo íbamos a comentar, pero como es un juego que al final a mí no me terminaba de funcionar bien en el móvil y tal, y al final ya pues no lo probé del todo... Y entonces lo hemos retirado del podcast, pero sí que, bueno, quería comentarlo porque yo que sé, si queréis echarle un vistazo y no os habéis enterado de que ha salido, que sepáis que tanto para iPhone como para, como para Android, o sea, tanto para iOS como para Android, está el juego. Si buscáis por Square Enix lo encontraréis rápidamente y es como un Final Fantasy Tactics, ¿vale? Es muy parecido. Bueno, seguimos con un poco con el tema de la actualidad, aunque esta vez realmente es un poquito más de opinión y es para avisaros de que Resident Evil 3 Remake ya está disponible para que os gastéis los dineros y lo compréis o algunos de vosotros ya habréis estado jugando a él, os lo habréis pasado y etcétera, etcétera, etcétera pero sin embargo nosotros aquí eh, bueno, algunos de otros, otros estaréis esperando que os llegue la, la edición física que quizás tenéis pillada desde hace tiempo, aunque si no es así, pues que sepáis que podéis acceder a, a la digital y disfrutarla por igual, ya que mejor que durante esta cuarentena podamos eh, ahorrarles trabajo a los repartidores que se juegan la vida a diario. Dicho lo cual, en, en G4M le hemos eh, dado un tiento a la, a la demo, aunque no es el juego, sino la demo, y bueno, la demo como tal nos ha sabido a poco, sinceramente, los controles un poco derrapados, eh, pero mantiene esa sensación de nervios constante y el ansia de querer correr más cuando nos han hecho daño y cojeamos, que esto no es ningún cambio, es decir, todos los eh, Resident Evil destacan ¿no? por precisamente eh, cosas como esta, ¿no? en plan la parte relativamente realista de que vas un poquito jodido y obviamente pues no estás para por la labor de ponerte a hacer un slalom. Entonces... Por esta parte guay, pero sin embargo me ha parecido un poco. Um, porque, a ver, siendo un remake, esperas a que sea. Eh, obviamente, ya hemos dicho y recalcamos que hablamos de la demo, pero siendo un remake, yo me esperaba que dentro de lo que es la mejora gráfica y la mejora del entorno, precisamente por eso hubiese un, una cierta calidad en el detalle, por ejemplo, cuando un, un zombie te muerde, ¿no? Y realmente me he llevado un chasco. Que ojo. Mmm, al, como antiguamente. O sea, en el original no era así, pues tampoco tienen por qué serlo aquí. Pero me espero. Que conste que yo me lo esperaba. El hecho de que si un zombi te muerde en el cuello. Eh, no se te vea el cuello mmm, perfectamente igual. Tal como si no te hubieran mordido, ¿sabes? Con una pequeña salpicadura de sangre. Me ha parecido súper gracioso porque digo, o sea, me acaban de. O sea, me acaban de clavar las. toda la dentadura en la clavícula. Y no tengo ninguna marca, ¿sabes? Las cremas. Sí, sí, no sé. Me ha parecido un poco graciosete, pero bueno. La verdad es que en cuanto a jugabilidad, me ha gustado. Me ha gustado. O sea, es cómodo jugar con el mando. Porque luego lo hemos probado para Play 4, perdón, PlayStation 4. Y bueno, pues la jugabilidad me ha, me ha evocado al, al original, con lo que en esta parte, pues guay ya os digo que gráficamente muy chulo, aunque con cositas un poco... Eh, como por ejemplo también un Nemesis un poco aburridito. Os puedo decir que me dio una pechusca bastante más grande y más miedo en el original que no aquí. Aquí ha aparecido un Nemesis con lujo de detalle, muy chulo a simple vista, pero... Que no sé que he podido ir corriendo tranquilamente y en un momento me lo he sacado de encima sin hacer maravillas, ¿no? Que sí, que es una demo, pero no... Sí, es lo
1: que te iba a decir, que, es un... que también quizás es una
0: demo. Ya, pero dentro de que es una demo, que sal... Sal... Saco... la sacaron hace muy poco, en plan que no hay mucha diferencia entre la fecha de lanzamiento y lo que es sí. la demo, sí que obviamente puede diferir, pero dentro de lo de que difiera, coño, lo que es el trocito de de gameplay ha sido como muy
1: y el, el juego de cámaras clásico se, se ha conservado lo de que cuando ibas por un pasillo la cámara no te seguía sino que la cámara se quedaba atrás y todo
0: sí no o sea han hecho un efecto extraño o sea sí que se mantiene esto pero hay puntos en los que lo han cambiado un poquito para mejor es, es que, que yo me
1: acuerdo cuando, o sea yo yo debo confesar que he jugado poco a los Evil porque no eran unos juegos... En mi casa creo que no me dejaban jugarlos, porque mi cuñado decía Oye, que este juego es de zombies y aparece sangre, que ya ves tú la sangre que aparecía sí. en la calidad del juego Y jugué muy poco como de strankis Y me acuerdo que la cámara era lo que, lo que peor llevaba porque me mareaba mucho O sea, me, me mareaba en plan de que como era, es estática era estática, perdón, no sabía lo que estaba mirando Y aparte me acuerdo que los controles eran muy... Eh, iba a decir epilépticos, pero muy sólidos, en plan que el personaje giraba en sí mismo y, y no sabía... Ah, por dónde ya sé que quiero cosas. decir, pero no me
0: sale la palabra.
1: Eh, eh, orto ortopédicos. Ortopédicos, eso. <risa> pero bueno, a ver, es una demo. Yo lo poco que he visto que has, que has jugado...
0: Ha sido muy corto. Sí. Ha, ha sido, sido muy, muy cortito, la verdad. O sea, yo sabía que era cortito porque había visto el resumen de... O sea, los tiempos de vídeo de gente que había grabado las demos para calcular más o menos cuánto tardaría en pasármela y veía eso, no que la, era a lo mejor media hora y he pensado coño, si te, si te paras a leerlo todo, y aún así solo tardas media hora, pues yo al final he ido chafardando todo, probando mil cosas y tal, y entre pitos y flautas he estado 50 minutos de, de, de demo, pero aún así se me ha hecho muy corta la demo, me esperaba que se le ocurrieran un poquito más ¿Un poquito más,
1: la realidad? un poquito
0: más, nada más
1: pero bueno, ahora sí, Neville, sí, Neville nunca, nunca decepciona, a mí me han gustado todos, la verdad o sea que se puede dar una oportunidad al juego. ¿Pero has entero? jugado
0: o no has jugado a todos?
1: Yo he jugado a pocos, pero he visto gente jugar. Ah, vale. <risa> sí, sí. sí.
0: Pero cambia mucho la cosa, ¿eh? De cuando juegas tú a cuando ves jugar.
1: Ya, eso es verdad. Eso es verdad.
0: A mí personalmente no me gusta ver jugar a la gente. O sea, hacemos gameplays, pero no me gusta ver a la gente jugar. Pero bueno... Es muy raro. Nada, más que nada, comentar eso, ¿no? Pues que hemos jugado en la demo y que yo personalmente me esperaba más me esperaba sacar conclusiones concluyentes o sea, <ríe> acerca de esta demo para decidir si lo jugaba o no. O sea, si finalmente me lo compraría o no. Y me he decantado... Mi, o sea, mi balanza ha ido más hacia el no antes que el sí. Pero, como no somos unos haters y no nos gusta tampoco sacar eh, conclusiones precipitadas eh, antes de tomar una decisión definitiva, pues posiblemente miraremos algún algún gameplay o después pues, esperaremos a alguno de nuestros amigos que, que lo tengan a ver qué opinan. Aunque ya os digo que ya he visto más, o sea, he leído opiniones un poco dispares, desde las que dicen que guau, que qué guapada, qué chulo, qué tal, qué pim, que pam, hasta, bueno, pues pasada, pasadas las tres veces que me ha perseguido Nemesis estoy un poco hasta los huevos y el juego es un poco repetitivo. Entonces, no sé, hay como un abanico un poco variado acerca de opiniones de Resident Evil 3, eh, remake, perdón. Así que bueno, esta es nuestro, nuestra opinión acerca de la demo, ha sido corta. Me esperaba un poquito más de... de detalle en cuanto a lo que te puede llegar a pasar por culpa de un zombie. <risa> por ejemplo, sí que me ha gustado, que esto no... Uy, ¿me ha gustado? <risa> Lo que sí me ha gustado, que no lo he comentado, es que los zombies son un poquito más inteligentes de lo que fueron en su día y si, por ejemplo, te metes en un edificio y te estás un, un rato, puede que en algún momento provoques que haya un zombie que acabe entrando por la puerta que además pegan cabezazos a las puertas. O sea, es muy gracioso, la verdad. ha habido uno que ha pegado una puerta, una, un cabezazo a una puerta, se ha estampado contra la la pared de enfrente y ha hecho como con, o sea, ha refregado la cara por la pared y en plan... bueno, y es, ha sido un poco guay, o sea, ha sido divertido que por cierto, les podéis reventar la cabeza a los zombies si disparáis en el punto donde, o sea en mitad de la frente, les reventáis la cabeza directamente, pues, está guay está guay y no os fiéis de ningún maldito zombie que esté en el suelo, por favor, ninguno ninguno, es la,
1: es la regla o sea... básica
0: Remata. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, dicho esto, seguimos con los eh, juegos de PlayStation 4 para hablaros un poquito de lo que viene en este mes de abril con el servicio de, de suscripción de PlayStation Plus. Básicamente tenemos dos cosas principales: Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Que si os gustan las aventuras, la acción, todo lo que venga acompañado con unos gráficos de infarto y una jugabilidad no apta para disléxicos, tenéis que haceros con una copia de este juego. Porque además eh, ya lo tenéis eh, disponible para. Lo tenéis disponible desde ya. Y es uno de los juegos que viene este mes de abril. Pero si por otro lado os molan más los rallies, derrapar, izquierda ras que se llenen para choques de barro o resbalar y estamparte contra un árbol, por no haber frenado en condiciones ni llevar bien el tema del cambio de marchas automático, Dirt Rally 2 es vuestra opción. Y también lo tenéis ya disponible con vuestro PlayStation Plus de abril. La verdad, si yo tengo que elegir, me quedo sin duda con Dirt Rally 2. La verdad. En cambio, sé que decir, le gustan más los juegos tipo Uncharted.
1: Sí, o sea, <risa> yo he jugado al primer Uncharted hace años no me gustó en sí porque a mí el personaje de, de Nathan de Drake, Drake no me no me cae bien lo siento es como es como Star-Lord de yeah. Vanes de la Galaxia que después de, de Endgame y todo dices es un capullo pero bueno me gusta porque es estilo de juego de Indiana Jones soy muy fan de Indiana Jones soy muy fan de Tomb Raider y digo eh, vale
0: sí pero a mí en cambio por ejemplo Tom yo soy muy fan de, to de los Tomb Raider pero en cambio jugué al Encharted de uno al 2 y me parecieron sosos mm. O sea, me gustaron
1: Tiene más acción Pero
0: no. me parecieron sosos, ¿sabes? O sea, yo venía de los Tomb Raider y dije mueh, mueh. O sea, me vuelvo a los Tomb Raider, ¿sabes? Sí. Es como lo mismo que me pasó guardando las distancias Pero entre Prince of Persia y Assassin's Creed Que yo soy uh. fan de Prince of Persia Pasé a jugar a los Assassin's Creed Y dije, pues, se me queda corto el Assassin's Creed Ojo, eh, sin faltar el respeto a todos los fans de los Assassin's Los fans a por ti que yo sé que hay gente que le encanta las así si no o sea son preciosos pero
1: son lo mismo cada año <risa> <risa> no, son roma.
0: preciosos y todo lo que tú quieras pero bueno a mí no me, no me acababan de pero bueno son buenas, buenas
1: ofertas
2: sí
0: pensar. no la verdad es que ancharte mm. 4 y D-Rally todos la verdad es que está muy bien aunque a ver siendo sincera pues mmm, deberían haber puesto el último Dirt pero es bien o sea el D-Rally está de puta madre es gratis
1: ¿qué quieres? sí
0: sí 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 <risa> No, no, claro, bueno, a ver, gratis, sí, claro, bueno, si pagas tus 60 sí. pagos anuales... No de... Gratis. Gratis. Sí. Ya sabéis. No, pero para todos los despistados que me, os pase como a mí, que a lo mejor tenéis varia, varios inputs de juego, en plan, la Switch por un lado, la Play por el otro, no sé qué, que a mí hay veces que se me pasa por alto el tema de pillar los juegos. Pues que sepáis que tal. Que por cierto, me acordé de que tengo el Shadow of the Colossus y al entrar a pillar los juegos de, de Blues de Abril, me he acordado que lo tengo allí. O sea que a lo mejor hacemos algún. alguna. Aprovechando el tema de confinamiento y de los. Algún directillo. De, algún directillo o algo. has jugado ya
1: al Shadow of the Colossus. En Yo el Shadow of the
0: Colossus me lo. El nuevo no. El remake ah, vale. no. O sea, me pasé. Me pasé el, el de Play 2. Me
1: estoy confundiendo con The Last Guardian. Exacto, The que Last sé Guardian, que, sí. Que se lo estrenaste. <ríe>
0: Lo estrené lo que pasa es que al final no lo terminamos en directo ni nada. Pero bueno, ahí está. Podemos volver a rejugarlo en directo.
2: <risa> ahí está, ahí está.
0: Aprovechando la, la, <risa> el confinamiento y la cuarentena.
1: Bien, si Stardew Valley os dejó encantados, Chucklefish nos trae Witchbrook, un juego inspirado en Stardew Valley con aire de Harry Potter de magia potagia. En vez de ser un granjero o un pescador, seremos un alumno de una escuela de magia. Nuestra misión será no solo ser el mejor de los alumnos, llegar a nuestra graduación, lo que queremos todos, sino también forjar relaciones con otros alumnos y profesores. Y... el tiene pinta o sea es precioso es como Estadio de baile pero mucho más bonito con mucho más píxeles y oye um, yo no soy fan de Harry Potter pero eso de ser un alumno en una escuela de la magia es un tipo de argumento de un juego que siempre atrae y mola sí. mola mola
0: a ver yo si tengo que decir la mía en este en esta parte eh, Witchbrook que por cierto hasta, hasta hace poco no tenía nombre o sea sabían que era un juego un sim simulator basado en, una, en un eh, alumno de una escuela de magia pero ya eh, si, en vez de decir que es un juego o sea está inspirado en Stardew vale por el hecho de que obviamente pues es un sim simulator y gráficamente es un pixel es pixel art eh, como el de Stardew vale pero pero siendo de elfish a mí me recuerda gráficamente mucho más a Starbound que otra cosa. Mm. Ojo, o sea... Cierto. De hecho, a mí, por ejemplo, yo tengo delante Stardew Valley y tengo delante Starbound y para mí, eh, gráficamente, es mucho más bonito Starbound que no Stardew Valley. Sí. Me gusta no. mucho más Starbound. Y Ch Starbound es de elfish por cierto. Que además en Starbound me acuerdo de que había uno de los peces especiales que es el propio Shacklefish.
1: Es, es verdad. Es muy es gracioso.
0: Verdad. Pero... Siempre que veo juegos de este estilo visual Siempre, siempre, siempre me viene Fish a la cabeza De hecho hay muchos juegos que los veo y digo Hostia, esto seguro que es de Fish y resulta que no Como por ejemplo el de... El que vas enterrando muerto ah, todo El, el rollo. Graveyard Keeper El Graveyard no Keeper por también. ejemplo Y el Terraria que tampoco es suyo Es un juego totalmente independiente Pero no sé por qué siempre me vienen a la cabeza los de Fish. Pero bueno eh... Es un pixel art isométrico no tenemos fecha de lanzamiento. O sea, ya os digo que hasta hace poco no tenían ni siquiera nombre. Y los de Jacklefish eh, no han dado una fecha de, de lanzamiento. Pero sí que sabed que podéis eh, entrar en la web de Witchbrook. ¿vale? Y si queréis suscribiros, eh, suscribiros perdón, al New Lester para que os mantengan informados acerca de cómo van a ir avanzando con el juego. Nosotros ya lo hemos hecho. Ya estamos allí metidos para enterarnos de todo sí. lo que vaya pasando. Porque este estilo de juegos, a mí... Siempre me entran por los ojos. O sea, son un tipo de juegos que no lo jugaré siempre. Porque visualmente es como que mi cabeza tiene que estar preparada para saber lo que va a jugar. O sea, no es como por ejemplo un Animal Crossing que visualmente dices, uy me apetece siempre. A mí en este caso los juegos tipo, o sea, gráficamente estilo Stardew Valley o Starbound. Me tienen que apetecer porque son. Quizás. O sea, están muy llenos de detalle, pero al ser muy chiquitín y tal, pues como que te tienes que fijar más en las cosas y. Me cuesta. Visualmente me cuesta.
1: Concentrarte, ¿no?
0: Sí, no, bueno, no concentrarme, sino concebirlos, ¿no? En un momento. No, no son para todo, toda hora del día, para... al menos para mí. Pero bueno. Eh, decíamos que en realidad ya está basado en Stardew Valley porque es un sim simulator, ¿vale? Básicamente tendremos. Eh, tendremos. Magia. Tendremos sistema de crafteo, eh, dentro del cual se incluye, pues obviamente, el tema de los potingues, las pociones y todo <risa> este rollo también está incluido. Tendremos granjas y cultivos. Eh, tendremos también farming en el sentido de que tenemos que recolectar eh, objetos y, y cosas. Y un sistema de combate inspirado, ojo al dato, en los eh, celdas clásicos. Oh, qué guay. Con lo que, yo aparte entiendo que cuando dicen lo de farming en cuanto a granjas y cultivos, imagino que no se refieren en plan como en Stardew Valley, pero imagino que como deberemos también cultivar hierbas o cositas para hacer las peticiones, un mini, un mini huertecillo un o algo así. <risas> Ojo que esto, o sea, el tema de lo de la granja lo hemos eh, intuido nosotros por, el, por uno de los posts oficiales que han sacado ellos, pero no han dado ni imágenes ni más detalles que... Esto, o sea, puedes intuir a partir de lo que se han dicho, pero son todos suposiciones porque no hay, digamos, nada escrito sobre papel, ¿vale? Pero bueno, es un juego que nos ha entrado mucho por los ojos, estábamos chafardeando como siempre indies que pudiésemos destacar y aunque realmente no tenemos ni ficha de lanzamiento ni nada, pues la verdad es que pues es guay. O sea, cuando salen juegos así de este estilo, que son tranquilos, que son... Lo que decíamos antes, come horas. O sea, son juegos de los que te ponerte a jugar y, y sin darte cuenta te tiras toda la tarde tranquilamente, sin estar estresado ni nada, haciendo mil cosas y se te pasa el día volando, la verdad. Ojalá, ojalá tuviéramos este juego en esta época. Pero bueno, si no tenéis Switch y no podéis jugar, por ejemplo, Animal Crossing, Stardew Valley es otra de las buenas opciones para ello. Y Starbound, que también lo estábamos hablando ahora hace un momento, también es muy buena opción.
1: No, no, no. Bannerlord.
0: Ban Banner Lord. Banner. Es, es, la, es la solución. También. <risa> bueno, dejamos de lado este indie que nos ha robado el corazón y el que queremos saber un poquito más para hablar acerca de eh, el apartado un poquito de opinión de este podcast. Cuando empezábamos os decíamos que el, uno de los temas de los que íbamos a hablar iba a ser de la, fe, de la nueva fecha anunciada para el próximo E3, que finalmente ya la han dado. Iba a ser el 15 de junio de 2021, por lo que efectivamente, eh, sí, este año, el 2020, no tendremos E3. ¿Por qué lo hemos querido traer al podcast? Pues muy sencillo, porque el año pasado, bueno, ya llevamos que... Bueno, hace unos años que creemos que l 3 está en declive, no somos los únicos que lo pensamos. En general han habido muchas quejas, eh, sí. muchas cosillas que se han ido diciendo. Eh, han habido empresas que han querido... Han dejado de participar activamente o no al 100% como lo hacían antes. Se han dejado de presentar ciertos proyectos allí para presentarlos antes o incluso después... Y la verdad es que gente que también atendía cada año, asistía, perdón, a cada año al E3, pues ellos mismos han dicho que, bueno, pues que se ha convertido aquello como una carpa de ir a jugar a cuatro cosas, atender a cuatro conferencias y punto y ya, pero que no. ¿Qué pasa? Estamos tan rodeados de leaks, estamos tan rodeados de información al momento, al punto, eh, ya.
1: Sí, sobre información, sobre todo. Tenemos una
0: información acerca de un montón de cosas y entre sí las empresas intentan putearse tanto constantemente como por ejemplo Xbox y PlayStation que lo hacen de, de forma tan descarada que cuando llega el evento tampoco hay nada tan... aquello de qué hablar entonces a mí para que me hagas un evento de cuatro mandangers jugando ojo todo es respetable claro que sí o sea está guay pero yo personalmente no iría a un evento en el que quiero enterarme de novedades que van a llegar los próximos años para acabar viendo a cuatro personas cuatro, entre comillas, personas jugando, la verdad.
1: Sí, la verdad es que en los últimos años se veía mucho que el, que el evento estaba más eh, centrado en la prensa que a ver, que la prensa al fin y al cabo es la que luego nos da la información. Pero no tanto en los jugadores y en algo que me gusta a mí en los estudios indies. El eh, E3 no es el mejor evento para presentar tu juego. Hay eventos que son mejores, como eh, PAX, por ejemplo. PAX es un muy buen evento para los, los eh, estudios indies. Pero, coño, en E3 van muchísimas empresas grandes y puede presentar ahí tu pequeño juego en, en tu pequeño stand, pues estaba bien. Es como que en los últimos años eso no... Es como que no le estaban dando mucha voz a esos estudios que necesitan este tipo de, de eventos. Y a mí me dio la sensación, o sea, yo me acuerdo de que los otros E3 me hacían mucha ilusión porque, coño, iba, iban a anunciar cosas guays. Y en estos últimos pues, las sorpresas han sido pocas y las que han sido... Seguían molado, pero es como que, ah, bueno, es 3 ah, ok, ya lo miraremos, o sea...
0: Sí, o sea, yo me acuerdo que hubieron años que los que nos tirábamos, bueno, de hecho yo estuve cubriendo algún E3 en, en Guilty Beat y, y nos poníamos la alarma y estábamos nerviosos por lo que iban a anunciar y estábamos aquí gritando como locos, dependiendo de lo que, mm. de lo que anunciaban, que, que incluso los compañeros me decían, pero cálmate, tía, cálmate, o sea, cálmate, por favor... Y estos últimos años ha sido como... Bo, ¿Sabes qué? Que lo hacen a las 3 de la noche, lo siento, pero ya mañana ya lo veré.
1: Sí, de mirarlo al día siguiente. Y
0: mirarlo al día siguiente y aún así de darme la sensación de que... Joder, pero esto... Vale, hacía una semana que ya lo habían dicho. Esto... Bo, tampoco, tampoco es muy nuevo. Esto, anda, mira, sí. Hablan para decir que se retrasa este juego tres años más. No... O sea... De hecho, nosotros al principio hablábamos de... Ojalá, en algún momento pudiésemos... Eh, permitirnos el viaje y la estancia allí de una semana
1: sí, pero no... para, para
0: asistir a lo, todos los eventos de, de, dentro del E3, ¿no? Y pues el año pasado y el anterior ya fue como, bah, ¿sabes? Bueno, mira tú, qué suerte los que pueden ir, pero tampoco tenemos aquello, hostia, qué pena, ¿no? Mm. No, la verdad es que. Es no.
1: como los Game Awards que al o sea, principio... Yo, yo,
0: yo creo, o sea, perdona por, por interrumpirte, claro. pero yo creo que así como ha habido mucha gente que ha dicho, hostia, qué putada para, un, para la industria del videojuego que el E3 se haya cancelado en este 2020, yo personalmente creo que es un, o sea, no un punto a favor, sino que van a poder sacar partido a, de esta situación para dedicar un año más en invertir para intentar hacer el evento otra vez, o sea, que gane, que, que recupere otra vez la esencia de lo que era este Exacto. evento. Sí. Y que de algún modo puedan conseguir que lo que lleve, o sea, si el E3, es un, que es un macro evento, no trae exclusividad y anuncios importantes, no sirve de una mierda. Porque a mí, para que una semana antes me digas que van a sacar, por ejemplo, el nuevo, el nuevo el Dead Scrolls, y que simplemente en el E3 me saques el tráiler, no sé. Es que no. se pierde incluso la gracia de los... de Porque antaño lo que se hacía era como una lotería de qué, de qué, vamos, de qué se va a hablar en el E3. Y me acuerdo la, las quinielas de... Pues van a hablar de esto, o sea, eh, es Microsoft va a hablar de esto, de esto y de esto. Eh, BDS va a hablar de tal, 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 tal. Y todo esto un cachondeo. Porque todos estábamos ahí atentos de, hostia, 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 que seguro, que seguro que llega esta noticia, va, va, va. Y no, o sea, estos años nada.
1: Sí, la verdad es que el único 3 que a mí me emocionó mucho es el, bueno, cuando anunciaron el Fallout 76, porque, o sea, yo no sabía que, que estaban haciendo un nuevo Fallout, o sea, creo que nadie. O sea, fue algo como, se comenta que están haciendo un nuevo Fallout bueno, y que será online.
0: De hecho, hace una semana que estaban con el maldito vídeo aquel de, verdad, de... la cuenta atrás de la y cuenta de atrás
1: y, ese E3 sí que me emocionó porque dije, coño, por fin veces anuncia más cosas de, de sus sagas únicas que son, o sea, de, eh, únicas no, perdón, de la, de sus bebés, ¿no? de Fallout y, y el de Scrolls. Y realmente ese E3 me moló. Pero no sé, es como es que has dicho, ha perdido la, la esencia. Incluso eventos como los Game Awards, que son como, bueno, que son premios a, a los mejores juegos. También han perdido esa esencia, que creo que es por la por la cantidad de información, también la era digital, quieras o no, nosotros podemos saber cosas de videojuegos ahora por internet, nos, nos lo dan en streamings y en Twitch y tal, y creo que deberían no solo volver a sus raíces, sino intentar que, que cuando vayan a, a publicar un juego en el E3 sea algo único, los leaks no se pueden... Eh, no me la palabra, no se pueden evitar porque siempre siempre se cuela algo, o sea, por error humano porque Bueno, pero se pueden tomar medidas porque Nintendo sí, mira
0: cómo uno consigue que le a nada. Sí, esto nada. es
1: verdad, eso es verdad. Algo deben hacer Nintendo, los ninjas. <risa> sí, sí. Pero hay cosas que no se pueden evitar, es comprensible, pero no sé, debería ser algo único, algo de, yo qué sé, como para mí el Fallout 76, yo no sabía que iban a sacar un nuevo Fallout. Y hicieron lo de la cuenta de atrás, ese, ¿sabes? Igual sí. que lo de
0: lo de Cosas de especiales, cosas guays, que, sí. que que, bueno, pues que hagan que una persona, pues eso, ¿no? Que dedique, dedique sus horas de sueño a estar pendiente de un evento, sino no, qué gracia tiene. Exacto. Que lo puedas hacer eh, a nivel mundial y que no tengas a nadie esperando, o sí, pero no con esas ganas o esa ansia, ¿no? Hmm. No sé, yo creo que, de verdad, espero que lo que haya provocado coronavirus este año y, y la el, el consecuente cancelación del evento por culpa del coronavirus, espero que inviertan este año que viene en, en enfocarlo de otra forma y mejorar... El, ...el evento para bueno pues para poder recuperar un poquito la ilusión. Sí. También te digo que podía no ser el efecto deseado... ...y pese a que han dado ya fecha para el siguiente evento... ...que imagino que lo tendrá todo cerrado y que por eso han dado la fecha ya... ...pero imagínate que precisamente porque nos ha hecho el E3... ...en algún punto... ...claro, todo lo que nos haya llegado a anunciar en este E3... ...que yo pensaba que este 3 por ejemplo... Eh, iban a sacar su, su armamento tanto Microsoft como Sony. Aunque Sony dijo que no, atenden, que no iría.
1: Uh -huh. Cierto.
0: Con lo que no sé en qué punto se van a hablar de las nuevas consolas. Así que imagino que de algún modo o harán eventos específicos, o sí. harán streamings, o harán alguna cosa para acabar de anunciar sus productos. Porque, claro, no, sé, no te vas a estar un año sin decir nada de tu nueva consola. Entonces, <risa> no se puede, ser que se, puede ser que este año, una de dos. O se aprovecha, digamos, y se le saca partido y nos hacen un E3 súper chulo el año que viene. O simplemente eh, durante todo el año se acaba dando toda la información que el usuario quiere y para el E3 del año que viene no hay una mierda de contenido.
1: O nuevo contenido.
2: Nuestro. No sé,
0: no sé. Todo podría ser. Pero bueno, espero que... No sé. A ver qué sacamos de esta cancelación del E3. Yo sea como sea, para mí estaba en declive. Y. O sea, no, no me ha influenciado en ningún sentido que se cancele el E3. O sea, como que me ha dado igual.
1: Sí, no nos hemos <risa> puesto en depresión, la verdad. <risa> no, no.
0: no, 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 no nos ha causado. O sea,
1: es una putada porque daba trabajo a mucha gente, pérdida de dinero y todo, Exacto. todo lo que repercute cancelar un evento. Pero bueno. Mmm... Esto también es una oportunidad, como hemos dicho, de quizá las cosas mejoran el año que viene o quizá cada empresa pues hace sus mini eventos para cómo hace Nintendo con sus Nintendo Direct, que son muy chulos, sí. y oye, y espabilan. Quieras o no también, viéndolo desde el lado de los, de los desarrolladores y todo el equipo de, de personas que hacen posible los videojuegos, quieras o no, el E3 era una deadline para ellos. O sea, ellos tenían que tener algo para que mostrar en el, en el E3. Así que también es como una especie de, de... me sale en inglés, de relief, en plan, hostia, pues el E3 de este año no se hace... Liberación. Liberación, gracias. El E3 de este año del 2020 no se hace, pues tenemos más tiempo para hacer más cosas y no nos tenemos que centrar en hacer una demo para el E3. Sí, no sé. pues Que quizá no les cambia nada, porque los o sea, las horas extras las van a tener que hacer igualmente. Si sí, no este año el año que viene, claro. <ríe> sí, sí. sí.
0: sí. No, bueno. además después de todo lo que está pasando, que hay muchos equipos que están en casa trabajando, digamos, menos porque se ven limitados por el tema de, de bueno, por pues la situación que viven, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, veremos, veremos qué nos trae el año que viene. Sea como sea, eh, lo tendremos con nosotros el próximo 15 de junio de 2021. O sea, la fecha es más o menos la de siempre, pero simplemente cambiada un año de en adelante. Y ahora sí, con este tema de opinión que hemos ha cortado un poquito para tampoco sobrepasarnos demasiado con el tema de la, de, de la hora del podcast. Eh, nos vamos ya, nos despedimos, pero no sin antes eh, comentar a qué estás jugando, Circe.
1: Vale, bueno, de...
0: <risa> vale, buena. a ver, espérate que te lo cuento. <risa>
1: no, de los indies, ahora mismo no estoy jugando ningún indie, pero hace unas semanas jugué, jugué y analicé el Yes, Your Grace, es un juego precioso. Eh, que básicamente eres un rey y tienes que intentar sobrevivir a una guerra con todos los problemas que eso conlleva, tanto mmm, económicos como de tu familia, como militares. Ya, es...
0: ¿Ya hablaste de Yes or Reis en un podcast.
1: Sí, pues vuelvo a hablar, porque es el, <risa> es el último indie que he jugado. Y juego no indie, pues obviamente estoy jugando al Bannerlord, tengo el, el Elite... de <risa> Ya, sí, venga directo. Tengo el Elite Dangerous un poco aparcado, porque vino el Banner y dije, uy, me voy del espacio a medievo, pero bueno, eh, ahora mismo principalmente 100% de mi vida de, mi, en de mis eso? horas estoy en el banner. Club. ¿Y tú Anuski, ¿A qué estás dando ahora? Pues... Espera, espera, déjame adivinar Estás jugando al solitario
0: Oye, eso suena muy mal tío. Ay, suena, suena, fatal. suena fatal colega. Suena
2: fatal. <risa> no,
0: eh, no, realmente no estoy jugando al solitario, estoy más bien con indies nada, realmente porque Lori ya no se considera un indie o no, pues sea, no. Studio se Studios sacó la etiqueta de indie cuando pasó a ser parte de, de Microsoft y, y esa ya el segundo. O sea, a partir se puede decir que no son un indie, así que y bueno, ya a partir ya no lo estoy jugando, ya me lo he pasado. Pero estoy con Animal Crossing y en cuanto seguramente mañana estrené ya el Doom, porque claro, me llegaron el Animal Crossing y el Doom, porque salían el mismo día que de ahí todos los memes y los vídeos entre Canela y Doom. <risa> Pero, claro, me llegaron los dos juntos y ¿qué pasa? Pues que como Animal Crossing es un juego de a diario entre pitos y flautas y unas cosas y otras, el Doom no lo he, probido, no lo he podido probar todavía y quería hacerlo con un directo como Dios manda. Así que... se podría decir que no... o sea, dando mi daily, mi <risa> <risa> ¿qué estás haciendo y qué vas a hacer? Eh, Animal Crossing. Estoy con Animal Crossing y seguramente en breves ya, mañana seguramente, empiezo con, con el Doom. Y lo estreno, que tengo muchas ganas y tengo mucho hype y no me he querido hacer spoiler. A ver, spoiler, no me puedo hacer spoiler porque es un juego que es un remake. Pero... No nah, sé, sí.
1: hay algunas cosillas dicen que son nuevas. Sí, pero tío. en
0: general lo que es la historia y todo lo demás es lo mismo. o sea Pero igualmente no me he querido hacer spoiler de cómo es. De lo entonces que mañana Mañana supongo que lo estrenaré. Vale.
1: ¿Y directo de Bannerlord? Nunca. <ríe> Se va a Algún día. <risa>
0: Tenéis que pedirlo más, chicos, o sea, cuando ponemos en Twitch, Retweet, cuando ponemos en Twitter que, que si queréis algún directo y tal, tenéis que pedir que lo haga circe, tenéis que decírselo, porque si no circe no nos hace directos. O sea, y si y dijo que sí, que los iba a hacer, o sea, que tiene que cumplir con su palabra. Pero bueno, dicho esto, ahora sí que nos despedimos. Esperamos que os haya gustado este podcast. Eh, los estamos intentando hacer un poquito más largos por el hecho de que, bueno, pues teneros un poco más entretenidos más tiempo. Y, y nada, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os pedimos siempre desde Gaming From Mars eh, es que nos los compartáis, nos hagáis retweet y pues yo qué sé, si tenéis al vecino que también está más aburrido que una hosta, pues les podéis recomendar nuestro podcast, así como los análisis y algunas cositas que vamos eh, publicando como guías de Animal Crossing en, nuestro, en nuestra web de GamingFromMars.com. Recordad también que nos tenéis por Twitter y por Instagram, y que si queréis compartir directamente este podcast directamente desde la web, también tenéis una pequeña pastilla en el post que os permite compartir, tanto por Facebook como por Twitter. Aunque, como ya os digo, que también os tenéis por Instagram, aunque allí simplemente solemos subir stories y cositas pues también fotitos. para anunciar, sí, fotitos posturetis. guays, posturetis un poquito y de, de lo que hacemos en nuestro día a día para que nos eh, tengáis un poco conocidos. Dicho esto, ahora sí que nos despedimos, os mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimos ánimos para aguantar esta cuarentena que se nos alarga. Eh, mucho vicio si no sabéis a qué jugar pasaros por nuestro post donde os eh, hablamos de joyitas y cositas las, de las que disponéis hoy en día para poder jugar tranquilamente y nos vemos y nos oímos más bien dicho en el próximo podcast From Mars uh -huh. nos vemos
1: lavaros las manos y quedaos en casa
0: y bueno y lavaros las manos sobre todo lavaroslas durante o sea con jabón siempre y hasta aproximadamente entre 10-15 segundos, señores, que si no, los microbios no se van. Y sobre todo, no les echéis productos a las patitas de los perros, por favor, que les hacéis daño. ¿Vale? Que se han habido muchas cosas por ahí de que les podéis echar alcohol y les podéis echar lejía y luego pasa lo que pasa en las patitas de los perros. Toda la información que leáis y escuchéis, por favor, contrastadla con gente que sepa de verdad. Ahora sí. Un abrazo muy gordo a cuidarse, a descansar y a viciar mucho Animal
2: Crossing. ¡Chaito! <ríe> ¡Adiós! Yeah.